0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 432. Heute mit eure Fragen, unsere Antworten. What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Scheggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, shaggy
1: Wunderschönen guten Tag, Scheggy. <lacht> Wie oft hast du diesen Gag jetzt schon gemacht in den letzten vier Jahren? Ich, ich habe gedacht, schon lange nicht mehr. Aber ich also. habe mich gerade. Es ist auch schon eine spontane Entscheidung gewesen, während ich angefangen habe zu sprechen. Deswegen musste ich selber drüber lachen.
0: Es, manchmal hilft das ja auch, wenn man so Gags anlacht, oder?
1: Ja. Hat es auf jeden Fall witziger gemacht. Ich weiß nicht, wie es den Hörern geht. Ich, fand's jetzt, ich fand diesen Moment mal wieder <lacht> sehr witzig.
0: Okay. Oh. Heute äh, beantworten wir eure Fragen. Es ist das Survivor Series Wochenende und ein Pay-per-view wochenenden Da machen wir das ja traditionell gern. Es sind wieder jede Menge Fragen reingekommen. Natürlich auch nicht nur zu WWE, sondern auch vor allem zu AEW, Shaggy. Sollen wir da gleich
1: durchstarten? Lass uns gleich durchstarten. Wir müssen dazu sagen, deswegen vielleicht auch das Gelächter und Gekicher ein bisschen. Wir nehmen zu einer besonderen
0: Zeit auf und sind beide schon ein bisschen angetrunken. <lacht> ja, das stimmt. Es ist äh, kurz nach 9 Uhr morgens. Äh, der erste Wein, der ist schon getrunken. Entsprechend haben wir gute Laune. Und Shaggy, ein bisschen Galgenhumor ist ja in der heutigen Zeit auch gar nicht äh, so schlecht, weil, wenn wir ehrlich sind, ähm, vor ein paar Stunden, da gab es die nächste Entlassungswelle.
1: Ja, äh, zumindest die ersten acht Namen wurden schon wieder genannt, äh, sind äh, ja aus den Hauptkadern rausgenommen. Einige Namen, die man sich wirklich, mindestens einige, die man hinterfragen muss, warum das passiert ist. Da steckt kein großer, kein, kein großer
0: Plan dahinter, wenn man
1: Leute ins Hauptwasser holt und die dann wieder entlässt. Aber
0: das ist ein anderes Thema. Genau, anderes Thema, das könnt ihr dann unter anderem auf unserem YouTube-Kanal sehen. Da besprechen der Kai und ich das dann im Videoform ähm, für Supporter ähm, auf Patreon. Steady gibt es da die Audiospur auch als besonderen Bonus noch, oben drauf zum Anhören. Ähm, ja, wir starten jetzt einfach durch mit den Fragen. Ähm, der Tommy End fragt per Discord, ähm, Shaggy, wie lange bleibt Adam Page Champion?
1: Es ist interessant, dass Tommy End selber fragt auch. Nee. Vielleicht will er dem mal abnehmen. Malcolm Black. Nein, er ist wahrscheinlich nicht der, der echte Tommy würde ich mal denken. Oder ist er bei uns im Biscott Channel
0: garantiert? Ja. Tommy und ich äh. sind so, seitdem wir beim Training fast die Hose runtergerutscht ist.
1: Ja, ja, das ist eine Geschichte, die Olaf auch schon oft erzählt hat. Ähm... <lacht> um. Ja, ich, ich mag Adam Page sehr als Champion, also das war ja auch ein langer Aufbau, ein langer guter Aufbau, wie ich finde, es heißt ja, dass er von Anfang an auch als der vierte Champion schon gelistet war, man hat hier, klar, die Weg, der Weg dahin, der hat sich immer mal verändert, aber so die Art, dass er es am Ende wird, war klar und ich glaube, dass man schon erstmal auf ihn bauen wird, also ähm, AEW ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie kurzfristig dann wieder Titelwechsel einbauen und ich glaube, Adam Page, je nachdem, wenn es in der Story äh, sein sollte und passen würde, könnte sein, dass er den Titel kurzzeitig mal wieder verliert, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, der bleibt tatsächlich erstmal ein bisschen Champion und hat jetzt ein paar ähm, tolle äh, Monate als Champion vor sich mit interessanten Matches, interessanten Gegnern und der Erste ist ja schon in den Startlöchern und die Nächsten werden folgen.
0: Ja, also, da sieht ganz, ganz stark danach aus. Ähm, da Brian Danielson hat sich ja hier zu Wort gemeldet, ist ja auch der etatmäßige One Contender. Ähm, um die Frage zu beantworten, weil wir haben noch zwei Fragen, die jetzt da drauf aufbauen. Ähm, ich glaube, dass der nicht so lange Champion bleiben wird wie Kenny Omega. Ich würde sagen, so ein halbes Jahr, so zwei, drei große Titelverteidigungen ähm, werden wir da bekommen. Aber ich glaube, man wird nicht mit einem Babyface Adam Page so lange vorne weggehen, wie man das mit äh, Heel Champions gemacht hat. Das ist nur meine... Nicht Befürchtung, aber ich glaube, das ist so meine Prognose hier, dass ich sage, ich gebe dem Ding ein halbes Jahr auf jeden Fall und da können wir gleich überleiten ähm, von äh, dieser Frage zur nächsten äh, Frage, nämlich ähm, der Wrestling Fan 0502, fragt Petty Scott, ähm, da ich ein paar kritische Stimmen ähm, äh, gehört habe, dass der Titelgewinn von Adam Page nicht groß genug äh, für den Aufbau war, den es hatte, wollte ich fragen, wie ihr es seht, war euch der Titelgewinn groß bzw. groß genug für den Aufbau, den es hatte?
1: Also ich fand, das war schon ein besonderer Moment, mir hat dieser Moment sehr, sehr gut gefallen, Die, die, der grüne Abschluss eines großartigen Großereignisses, ich würde gerne nochmal genau von dir wissen, wie du es fandest, denn ich wir haben ja noch gar nicht über Full Gear gesprochen, vielleicht mal dazu, Full Gear war für mich wirklich einer der besten Pay-Per-Views, die ich je gesehen habe, soweit würde ich tatsächlich gehen, Großartiger, großartige Show und großartiger Main-Event mit einem wunderbaren tollen Titelgewinn am Ende für mich ein großer Moment für Adam Page ein großer Moment also ich wirk für mich wirkte das groß und ich sagen das war auf ja, klar war der Aufbau riesig äh, und äh, bei so einem großen Aufbau kann man auch enttäuscht sein möglicherweise aber für mich hat dieser Big Bang am Ende gereicht
0: und ich fand das cool ich ähm, mochte diesen Titelgewinn sehr und für mich war es ein großer Moment doch ähm, ich gehe da mit dir mit also klar es geht natürlich vielleicht immer ein bisschen größer vielleicht auch so das Drumherum dass man das noch mehr zelebriert hätte aber ich finde, das hat schon so gepasst, auch wie das Match äh, aufgebaut gewesen ist. Dann am Ende auch die Feier mit der Dark Order. Das war schon, wenn man so schön auf Neudeutsch sagt, so ein, so ein wholesome Moment. Ne, Du hast diesen ganzen Weg miterlebt. Du hast jetzt aber diesen homegrown Star, den man hier aufgebaut hat. Und wir gehen zwei Jahre zurück. Also was haben wir damals geschimpft, dass ähm, Adam Page gegen Chris Jericho hier um den Titel eintritt? So, oh, ist noch nicht so weit, ist noch nicht so weit. Jetzt ist er so weit. Und das hat man, finde ich, auch gespürt und gemerkt und das Publikum war bereit dafür, er war bereit dafür und Kenny Omega hat sich ja auch den äh, Allerwertesten aufgerissen, obwohl er ja verletzt ist und jetzt ja auch erstmal eine Zeit lang aus dem Programm raus ist, also ich fand, das war ein toller Moment, das war ein toller Main-Event und ja, Shaggy Full Gier, du hast richtig gesagt, also ich ob es jetzt einer der besten Pay-Per-Views gewesen ist, die ich gesehen habe, das fällt mir inzwischen, äh, die Superlative fallen mir inzwischen ein bisschen schwer, aber ich muss sagen, das war ein herausragender Pay-Per-View. Ich habe mich von vorne bis hinten echt gut unterhalten gefühlt. Vielleicht muss man hier und da noch ein bisschen am Pacing arbeiten, weil ich habe gemerkt, dass dieses Match nach Match nach Match nach Match, das laugt halt schon über vier Stunden so ein bisschen aus. Da hätte ich mir hier und da so ein bisschen ein anderes Tempo gewünscht, aber hey, das ist... Eine kleine Kritik, die man hier anbringen kann, wenn man das möchte, aber insgesamt tolles Match und dann auch gekrönt, wie ich finde, mit dem Match of the Night, mit dem großen Titelgewinn, mit der Emotionalität hintendran. Ich fand's geil. Was soll ich sagen? Also das äh, wird ein Pay-per-View sein, über den man noch lange spricht, oder? Auf
1: jeden Fall. Aber klar, Match Match. Aber es waren alles unterschiedliche Matches, die ganz anders aufgebaut waren, ganz anderes Stil gefahren wurde. Also das fand ich schon richtig, richtig cool. Also auf jeden Fall der beste Pay-per-View des Jahres. Das, das kann man glaube ich. Gut, die Survivor Series steht noch bevor. Warten wir mal ab. <lacht> <lacht> aber ansonsten
0: NXT schon, War Games kommt auch
1: noch. NXT War ist ja kein Pay-per-View, ja Pay würde ich jetzt nicht dazu zählen. Aber stimmt, NXT Wargames. Games. Kommt ja auch nach, das ist echt äh, eine Kriegserklärung an
0: die Fans. <lacht> ei, ei, ei. Ähm der Ben Werder fragt per Discord, wer wird äh, bei Revolution Main Event stehen? Tja, das weiß ich nicht, ähm, muss da Tony Kahn fragen, warum fragt er uns? Also ich gehe davon aus, dass es Hangman Adam Page gegen Brian Danielson sein wird.
1: Meinst du, dass man es bis Revolution ähm, ja. ziehen wird? Ja, laut also, Wikipedia
0: ist es das übrigens schon.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es das sein wird. So lange ist es ja auch nicht mehr hin und, und AEW ist ja auch bekannt dafür, die Geschichten auch gut und lange und groß erzählen zu können und gerade jetzt so die, der Bang, wie es jetzt losging mit mit äh, Brian Danielson und, und Adam Page ist schon toll. Also ich glaube, das wäre ein geiler Main Event, den würde ich auch super gerne sehen und das sollte tatsächlich auch ein
0: Main Event für ein Pay-Per-View sein. Ich hoffe, es wird der Main Event bei Revolution. Und es, von wegen Aufbau und es dauert noch, weil Revolution findet ja traditionell Ende Februar, Anfang März statt. Es gibt genug Mitglieder bei der Dark Order. Also da kann sich jetzt Brian Danielson einmal durch alle durchkloppen. Das reicht bis Februar, wenn du mich fragst. Mhm. Aber Shaggy, die Frage ist doch, wer gewinnt denn hier bei so, bei so einem Match? Also ist es Brian Danielson oder ist es der neue Champion Hangman Adam Page? Ja, also
1: Brian Dennis ist auf jeden Fall jemand, gerade jetzt hier mit seinem mit seiner neuen Persona, äh, dem man auch mal den den Gürtel geben könnte und sollte äh, und ähm, Hangman Page dann vielleicht noch mal ein Rematch bekommt. Also ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass ähm, man hier zumindest liebäugelt mit dem Titel ähm, Wechsel, aber ich glaube, dass eigentlich der erste große Gegner das ist von Adam Page, den muss er ja auch noch, der muss ja auch niederringen und Brian Danielson braucht den Titel nicht. Der ist ein großer Star. Der ist vielleicht der mit der größte Star der Liga, der beste Wrestler der Welt, vielleicht sogar, zumindest ähm, vom nordamerikanischen Kontinent. Also, das ist auf jeden Fall ein riesen Main event Ich glaube, am Ende sollte Adam Page den Titel aber behalten.
0: Ja, das sehe ich auch genauso. Ähm, Brian Danielson hat bis dahin wahrscheinlich eine riesengroße äh, Siegesserie aufgebaut. Ich gehe davon aus, dass er bis dahin nicht verlieren wird. Ähm, und das tut doch auch einem Adam Page dann nochmal gut, wenn er diesen Veteranen, diesen unschlagbaren Brian Danielson, der ja auch, was ich sehr mag übrigens, auf immer wieder verschiedene Art und Weise hier seine Matches gewinnen kann. Ich fand's, das bei, bei Miro in dem Match mit diesem ähm, Top-Rope-Tornado-DDT und der anschließenden äh, Front-Guillotine, fand ich total geil, dass man da auch immer wieder umswitcht, einfach weil es geht und weil Brian Danielson so glaubwürdig ist in seinen Aktionen. Liebe ich und ja ist ja auch dort eigentlich wenn man wenn man äh, sich wenn man
1: über Wrestling nachdenkt, würde eigentlich total logisch also in, in Kämpfen ist es ja auch nicht so dass du dann immer den, wenn du wenn du wenn du Straßenkämpfer bist machst du ja auch nicht immer die gleiche Aktion am Ende um 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 den Sieg zu erringen sondern du passt dich ja den Gegner an und du suchst die Schwachstelle des Gegners und genau ist das was das Brand macht er nimmt immer sucht immer die Schwachstelle des Gegners und nutzt die am Ende für den Sieg und und genauso hat er es in den letzten Wochen gemacht ich finde es großartig also ich finde es das toll dass er wirklich immer andere Moves auch nutzt um seine Matches zu gewinnen das ist auf jeden Fall eine ganz ganz tolle Richtung. Ähm, nochmal eine kurze Sache, sollte Brian Danielson doch den Titel gewinnen, hoffe ich nicht, dass er ihn in so einen veganen Holztitel <lacht> um 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 umwandelt.
0: Ich fand ihn aber damals ganz witzig, also ja. der, der vegane ähm, Brian Danielson, den, äh, Daniel Bryan, den mochte ich damals ganz gern, aber ja, ich weiß, ich weiß was du meinst, das muss man auch nicht nochmal kopieren, ähm, aber wie gesagt, also du hast mir gerade so in den Raum gestellt hier mit Straßenkämpfen, ähm, da benutzt man sich immer dieselben Aktionen, also Shaggy, in meinen Straßenkämpfen benutze ich immer den Superman Punch am Ende. Ganz genau. <lacht> ich glaube, ja.
1: du versteckst dich eher wahrscheinlich, oder du, du, du benutzt in, eigentlich eher deine Beine, nicht zum Treten, sondern zum Weglaufen. <lacht>
0: Die kurzen Beinchen, genau. genau. Ähm, der Gordon -Slay fragt der Discord, nachdem AEW nun die wichtigsten Weichen gestellt hat, ähm, für mich mit den aktuellen Verpflichtungen, der neuen Show, dem Titelgewinn von Hangman ähm, den Abschluss gefunden hat. Ähm, ihm würde interessieren, ähm, was AEW nun tun muss, um den nächsten Schritt zu gehen. Und vor allem, was fehlt AEW, um weiter das Herz der Fans zu erobern und sich von WWE abzuheben, Shaggy? Ja. Im Grunde muss man einfach den Weg
1: weitergehen. Also ich weiß nicht, ob jetzt noch was fehlt oder so. Man soll einfach wirklich den Weg, den man eingeschlagen hat, den soll man auf jeden Fall weiter, weiter nach vorne gehen. Weil man macht da sehr, sehr vieles richtiges Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie so ein Abschluss an. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Schon so ein bisschen so wie der vielleicht das erste Kapitel, was ihr jetzt, was, weil das war die große Geschichte von Adam Page, ähm, von Anfang an, die ist jetzt quasi äh, beendet, zumindest das erste Kapitel, und es geht in, in die nächsten Geschichten. So fühlt sich's für mich so ein bisschen an, und das setzt man quasi der ganzen Liga gegenüber. Ein bisschen wie, keine Ahnung, ähm, Zurück in die Zukunft 1 ist vorbei, jetzt kommt Zurück in die Zukunft 2 oder so, ich weiß es nicht. Also es ist schon, ähm, das ist schon so ein großer Moment gewesen. Ich glaube, wenn man das nächste Kapitel startet, genauso wie es geendet hat, äh, AEW muss nicht viel verändern an dem, was, was sie machen. Sie sollen ihren Weg einfach weitergehen, die sollen jetzt auch nicht unbedingt jeden, äh, wir haben es gesagt, sind wieder ein paar Leute entlassen worden, ähm, Tegan Nox ist bestimmt, wäre eine Bereicherung, aber man sollte jetzt wirklich auf sich das, das besinnen, was man am besten kann und das sind tolle Geschichten mit tollen Matches, also so, so muss man weitermachen.
0: Also ich bin mir zunächst mal sicher, dass man von den vergangenen Erlassungswellen noch den ein oder anderen oder die ein oder andere ähm, Wrestler, Wrestlerin hier reinholen wird. Ähm Keith Lee ist ein Name, Bray Wyatt schwebt immer noch im Raum, ähm, Tegan Nox hast du gerade angesprochen, vielleicht auch hydro äh, Shane Strickland, ist auch ein, ein toller Wrestler. Muss man mal abwarten, in welche Richtung man da geht. Ähm, aber ich bin da auch bei dir. Also Wir haben da auch ja in Vergangenheit schon drüber gesprochen. Ich bin auch der Meinung, dass man ähm, eher versuchen sollte, mit dem, was man jetzt gerade hat, aufzubauen, Charaktere zu entwickeln, den Charakteren, die man übernommen hat quasi, gerade CM Punk, Brian Danielson, diese ganzen großen Namen, auch in Adam Cole, denen, ähm, eine eigene Persönlichkeit zu geben und auch vielleicht in eine andere Richtung zu lenken, als man das jetzt erwartet hat. Ich finde, der Brian Danielson, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, da habe ich schon Lust drauf. Brian Danielson als Heal, Schrägstrich, Tweener, der funktioniert auch verdammt gut. Ich habe riesig Bock auf CM Punk gegen MJF. Also das ist für mich eine riesige Hausnummer und ich will da die Promoduelle sehen. Also wenn Eddie Kingston gegen CM Punk schon sowas abgerissen hat, dann bin ich mal gespannt, wie das mit MJF wird. Und ich glaube auch, dass der... Es braucht jetzt nicht noch mehr große Neuzugänge. Es werden garantiert noch welche kommen und da wird es auch garantiert einen Bass geben. Aber ich glaube nicht, dass das das Entscheidende sein darf, sondern das Entscheidende wird sein, dass du jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, Shaggy, das eigene Produkt weiter streamlinest und weiter eben auf Kurs bringst und einfach versuchst, die großen Geschichten zu erzählen. Und das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Was mir jetzt fehlt, wir haben diese erste große Geschichte mit Ellen Page jetzt gehabt, ähm, toll erzählt, aber das war auch wirklich was für die eingefleischten Fans, die von Tag 1 quasi dabei gewesen sind. Jetzt müssen wir versuchen, wir die... Jetzt müssen wir es versuchen. Genau, die AEW-Offiziellen und ich. <lacht> Toni, Moment, ich rufe dich gleich zurück. Um, auf jeden Fall, jetzt muss man probieren, hier um, die Geschichte zu erzählen, die AEW- rausbringt aus dieser aus dieser eingefleischten Bubble, die man jetzt immer noch hat. Sondern jetzt muss man gucken, dass man irgendwie eine Story erzählt, die Charaktere so formt, dass das auch ähm, neue Zielgruppen noch erreichen kann. Ich glaube, das ist der große Punkt, den man jetzt hier hat. Man kann Geschichten erzählen, das wissen wir. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt angekommen, wo man sagt, okay, ähm, was können wir machen, um neue Zielgruppen zu erreichen, um neue, alte Fans zu reaktivieren? Und das macht man am besten mit großen Charakteren und großen Geschichten. Punkt. Punkt. So. <lacht> Möchtest du noch was dazu sagen, Shaggy?
1: Nee, nur vielleicht noch mal einen Charakter erwähnen, den du auch gerade angesprochen hast, und zwar MGF, äh, großartige Leistung bei Full Gear, muss man noch mal sagen. Allein auch seine seine Gesichtsausdrücke, äh, auch die Art und Weise, wie er das Match auch führt also, und und jetzt auch, was danach noch passiert ist. Ich glaube, mit MGF äh, die, die, der ist ja noch so jung. Ich glaube, aber da erwarten wir wirklich einen ganz, ganz, ganz großen Wrestler. Also, wenn der so weitermacht, wird er auf jeden Fall einer der größten Wrestler aller Zeiten. Das kann, kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Der ist, der ist jetzt schon auf dem eigenen Level unglaublich, dieser Typ.
0: Wir sprechen uns in 20 Jahren nochmal. Wir sprechen uns
1: mehr. in fünf Jahren schon. Oh, Dann muss man <lacht> bei dem gar nicht warten.
0: Ich glaube, bis zum besten aller Zeiten ist, glaube ich, noch ein bisschen länger hin als fünf Jahre. Ich sag's ja zum einen der besten aller Zeiten. Okay. <lacht> Na gut. Ähm, der Atomic fragt per seht ihr euch, also wir als Podcast, ähm, in Zukunft generell mehr Richtung AEW berichten bei der Entwicklung von WWE und NXT oder bleibt der Fokus dort, egal was passiert?
1: Uh, musst du ein bisschen wahrscheinlich eher dann auch sagen, weil du gibst ja auch so ein bisschen die Richtung vor. Ich weiß auch nicht, was die Klickzahlen sagen, wenn wir jetzt rein über AEW berichten. Ich glaube aber schon, dass das auf jeden Fall zunimmt bei den Wrestling-Fans. Ich glaube, die WWE, so wie sie sie auch momentan darstellen, auch NXT vor allem, wird immer uninteressanter auch auch darüber zu berichten, wenn man wenn man ehrlich ist. Da passiert wirklich nicht viel und das, was passiert, ist größtenteils einfach im Moment auch nicht gut. Ich hoffe sehr, dass da eine positive Veränderung stattfinden wird, aber im Moment sieht es nicht so aus. Und AEW geht einfach in eine ganz tolle Richtung, macht total Spaß und ich glaube, dass es auch die Hardcore-Wrestling-Fans, und da sind ja viele unserer Hörer, auch mehr erreichen wird. Und ich glaube, dass man sich auch mehr und mehr in diese Richtung interessieren wird und ich glaube schon, dass unsere
0: Berichterstattung sich auch mehr in diese Richtung auch selber dann entwickeln wird. Das glaube ich schon. Was glaubst du? <lacht> Was glaube ich? Ähm, Im Endeffekt machen wir das ja schon. Wenn man sich mal unsere Themen der letzten, ich sag mal, zwei, drei Monate anschaut, da haben wir immer häufiger probiert, auch ähm, diese Konzeptthemen, übergeordnete Themen ähm, über AEW zu bringen. Also egal, ob es jetzt, wie zuletzt, ähm, diese, wir haben einen wir haben Comeback-Check gemacht, wo wir dann eben mit ähm, über CM Punk und Brian Danielson und Konsorten gesprochen haben, aber auch dann eben im Vergleich zu WWE damals. Wir haben ähm, jetzt auch bei Adam Cole einen äh, eigenen Podcast gemacht. Wir haben darüber gesprochen, wie AEW in Zukunft sich weiterentwickeln muss. Also wir machen das jetzt ja schon deutlich mehr. Und der Grund dahinter ist ganz einfach, was du mich gerade schon angesprochen hast. Man sieht es an den Klickzahlen also oder an den Hörerzahlen. Ne? Also die sind da wirklich Ihr seid da drin, ne? Also, äh, also das ist wirklich jetzt eine eine Entwicklung, die man, ich sag mal. Gerade dieser Boost, den es hier am Punk mitgebracht hat und Brian Danielson und Adam Cole, das hat man gemerkt. Und da sind wirklich viele dann auf einmal auf AEW aufmerksam geworden. Wir kriegen das auch bei den Zuschriften natürlich mit, dass da immer mehr von unseren ähm, Hörerinnen und Hörern einfach mit dabei sind und sagen, ja, finden wir geil. Und äh, wir sind jetzt auch teilweise umgesattelt. Viele schreiben auch, ich verfolge WWE in erster Linie durch eure Podcasts. Ich höre mir die Previews und Reviews an. Ich höre mir die Themenpodcasts zwischendurch an. Auch die Breaking News, die schaue ich mir gerne an oder höre ich mir die an, wenn ich Supporter bin. Aber die meisten Shows geben sich dann tatsächlich inzwischen deutlich weniger, als das vielleicht noch vor zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren der Fall gewesen ist. Und dem tragen wir natürlich auch Rechnung. Wir merken auch, dass da eine Entwicklung da ist. Und nur mal so als konkretes Beispiel, ähm, wenn wir jetzt aktuell auf Full Gear schauen, also der Podcast hat sich sehr, sehr gut gehört. Also das ist ähnlich... Äh, Gerade in den ersten Tagen, wie das beim Summerslam oder bei einer WrestleMania der Fall ist, was die Hörerzahlen angeht. Und das ist dann eben schon ein deutsches Zeichen für uns auch, dass ich sage, ja okay, da müssen wir regelmäßiger was zu machen. Aber und das kannst du ja auch bestätigen, Shaggy. Wir machen ja auch gerne den alten Kram. Wir machen ja auch gerne so 90er Sachen, 2000er History. Und das ist natürlich was, das geht mit AEW ein bisschen schwieriger, ne?
1: Ja, tatsächlich die ganz alten Klassiker Sachen von AEW aus den 80er, 90er über die berichten wir gar nicht. Aber da hat die WWE und auch, da kommt auch die WCW nochmal ins Spiel, da deutlich auch mehr Material abgeliefert in der Zeit.
0: Deutlich mehr als nichts. <lacht> genau. Nein. Und das ist ja auch immer das Schöne. Ich meine, das macht ja AW auch. Die verweisen ja auch immer wieder auf die Vergangenheit. Und ich finde es dann auch wichtig, Personality-Podcasts sind immer noch Podcasts, die bei euch super gut ankommen. Das merken wir. Wir werden da ja auch jetzt, Shaggy und ich, in äh, naher Zukunft im Dezember wird es da auch den nächsten personality podcast über Rowdy Roddy Piper geben. Ähm, jemand, der ja Leute wie zum Beispiel MJF und CM Punk maßgeblich mitgeprägt hat. Das heißt, da gehen dann auch Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart wirklich Hand in Hand. Und das möchten wir hier auch haben. Wir wollen nicht nur den aktuellen Kram machen. Der hat zuletzt zugenommen. Das weiß ich, aber das liegt auch einfach daran, weil es euch stark interessiert hat. Und ähm, da werden wir auch äh, wenn guckt, das war da immer die Waage halten. Alten Kram haben wir auch sehr oft im Supporterbereich natürlich, aber grundsätzlich gilt, um auf die Frage zurückzukommen, klar werden wir ähm, AEW stärker noch machen. Also wir sind jetzt schon auf dem Weg dahin. Ich glaube, da sind wir jetzt ganz gut dabei. Wir haben so 50, 50 ungefähr. Ähm, wir werden einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und NXT. Boy, oh boy, also äh, ich habe ja schon früher darüber gemotzt, dass NXT sich nicht so gut geklickt hat oder nicht so gut gehört worden ist, aber das ist inzwischen wirklich noch die Nische in der Nische und ich habe das Gefühl, dass, also schreibt uns da gerne mal, ich habe das Gefühl, dass keiner mehr wirklich NXT mit Leidenschaft verfolgt, Shaggy? Ich habe ja eine Zeit, wirklich NXT
1: auch äh, Woche für Woche intensiv ver verfolgt. Das Produkt, ähm, das ist für mich äh, eine Katastrophe. Ähm, ganz, ganz schlimm. Wobei es manchmal noch mehr Spaß macht, auf jeden Fall als Raw oder, oder SmackDown zu schauen. Auch allerdings, auch weil es teilweise einfach auch vieles nicht funktioniert. Schlechte Matches, schlechte Charaktere, ein paar geile Charaktere sind dabei, ein paar interessante Ideen schon, man versucht da einiges, vielleicht findet man ja noch den richtigen Weg.
0: Ja, macht nicht mehr so viel Spaß, wie es eins getan hat und das merkt man ähm, leider auch äh, wirklich. Ähm, jemand anders, der es noch tut, ist der Oliver. Der Oliver fragt nämlich, ich muss sagen, nach ein paar Wochen NXT 2.0 habe ich mich ans neue NXT gewöhnt und finde gut, was man da versucht ähm, äh, und was da versucht wird, mit neuen Stars aufzubauen. Nur finde ich, dass Rund äh, anderthalb Stunden Nettolaufzeit, äh, die NXT 2.0 im WWE-Network hat, ähm, viel zu vollgepackt mit Matches, Backstage-Interviews, Promos und äh, Dingen, die sich draußen rumdrehen, äh, ist. Wie seht ihr das? Ähm, wie gesagt, ich tue mich mit dem NXT-Produkt momentan sehr, sehr schwer. Also da. Äh, da fehlen mir auch oft die Strukturen innerhalb der Shows. Ich glaube, das ist ja das, worauf er anspricht. Ich glaube auch, dass hier weniger manchmal ein bisschen mehr wäre. Ähm, allein dadurch, dass man eben so viele neue Charaktere hat. Und man hat derzeit ein bisschen das Gefühl, als wolle man einfach alle irgendwie unterbringen, damit die Exposure bekommen und damit die Konturen bekommen. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das so vollgestopft an, oder, Shaggy?
1: Ja, also man, man probiert ja ganz viel. Man will die ganzen neuen Charaktere auch vorstellen. Deswegen packt man auch sehr, sehr viel in die Shows rein. Und es soll ja auch so ein bisschen auch dieses unerwartete Sein und weil, weil so viel passiert, weil man so viel hier erleben kann, in Anführungsstrichen, äh, ist es auch so vollgepackt und wirkt auch so vollgepackt. Also mir ist, mir ist das vollgepackte gar nicht das Problem, sondern dass ich einfach finde, dass vieles einfach gar nicht funktioniert und teilweise die Matches wirklich auch eine, eine Katastrophe sind, teilweise auch einige der Promo-Sachen ganz, ganz schlimm sind. Wie gesagt, einiges funktioniert, ich will jetzt ja gar nicht äh, komplett äh, niedermachen, weil man baut da ja auch, ich finde auch immer noch einen Brown Breaker, auch wenn der Name immer noch ganz, ganz schrecklich ist. Ähm, das ist auf jeden Fall jemand, äh, den man achten muss in Zukunft. und sind andere Charaktere, die auch irgendwie ganz nett sind, aber ähm, ich schaue ein bisschen wehmütig auf dieses NXT-Produkt, gerade wenn ich dann so Leute wie Kyle O'Reilly, Cameron Crimes, die ja wirklich in geilen Rollen auch vorher waren, wie wenn ich sehe, wie die jetzt eingesetzt werden, dann da kann ich einfach nicht äh, fröhlich und, und gut gelaunt dieses Produkt sehen, weil man die einfach verbuckt, ähm, das tolle Wester eigentlich, aber die passen auch nicht mehr in diese in diese Show. Und das ist das Problem. Die Show ist halt anders, okay, das ist für mich in Ordnung. Äh, ist keine Show mehr für mich. Äh, es gibt sicherlich noch Leute, die es interessieren. Aber wie wir an den letzten Quote gesehen haben, äh, weniger als je zuvor, zumindest wenn man äh, sich die Einschaltquoten anschaut.
0: Ja, also da weiß man offensichtlich doch nicht genau, wo man hin will, wo die Promotion hingeht, beziehungsweise die Brand hingeht. Ähm ich tue mich auch schwer mit dem Produkt, also ich verfolge es nach wie vor und ich schaue mir das auch nach wie vor an, aber ähm, der Feuereifer, den es halt früher gehabt hat, ähm, da habe ich halt wirklich meine massiven Probleme mit und ähm, ich finde auch, dass die Shows, wie ich gerade gesagt habe, schon nicht, nicht besonders gut getaktet sind und also ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, sage ich ganz ehrlich, also ähm, da, das ist mir zu viel durcheinander und das ist ein bisschen zu wild und ähm, zu viel gewollt, ähm, dazu noch die Farbgebung, die mir nicht so besonders gut gefällt, ähm die Ausrichtung, die inzwischen auch irgendwie merkwürdig ist und teilweise auch outdated wirkt, also wirklich teilweise ähm, Geschichten, die ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, Charaktere, die aus der Zeit gefallen sind. Tue ich mich schwer mit. Der AIC91 fragt noch hier, passend zum Thema NXT. War der Split der Undisputed Error aus der Sicht der NXT-Verantwortlichen und der Fans im Nachhinein eine falsche Entscheidung, wenn man betrachtet, was seitdem passiert ist? Cole und Fish sind weg, Strong springt direkt in ein schwächeres Stable und Kyle O'Reilly wird wahrscheinlich nicht seinen auslaufenden Vertrag verlängern und spielt nur noch eine kleine Rolle in den Shows, Shaggy.
1: Naja, die Veränderung der Shows stand ja, äh, ist ja so oder so passiert. Also, man hätte ja auch, die anders würde er auch weiter gar nicht einsetzen können. War klar, dass Adam Cole nicht bleiben möchte. Bobby Fish, äh, der passt einfach nicht mehr in das Schema der WWE. Zu alt, äh, zu klein, keine Ahnung. Den wollte man auch nicht und.
0: Verletzungsanfällig
1: auch. Verletzungsanfällig, ganz genau. Das muss, das, das ist auch noch ein Punkt. Und Kyle Wiley, äh, der hat, der hätte die Möglichkeit gehabt, aber man setzt nicht auf ihn. Und Roderick Strong, ähm, der ist auch niemand, der oben auf Dauer mitspielen wird bei der WWE, obwohl es ein fantastischer Wrestler ist, ein Wrestler, mit dem, glaube ich, jeder andere Wrestler gerne auch arbeitet. Aber, also sagen wir, man kann es nicht an dem Ende der Anesthesie, aber kann man nicht uh, das Ende von NXT, was vielleicht auch irgendwann passieren wird, zumindest uh, in irgendeiner Art und Weise, zumindest das Ende vom Original nx oder vom, vom NXT 1.5 oder was es vorher war, das weiß ich auch nicht genau. <lacht> 1.0 weiß ja auch nicht, oder? Ja. Ja,
0: nee, 1.0 war was anderes. Ja, ja. eben.
1: Das, also kann, kann man nicht daran festmachen. Also würde ja nicht mehr ins aktuelle Produkt auch gar nicht mehr passen, diese Gruppierung. Und ich glaube, für Adam Cole ähm, und auch für Bobby Fish äh, ist der Weg zu AEW, glaube ich, der richtige gewesen. Und man sieht ja, was zumindest aus Adam Cole ist, ein, der ist ein großer Star auch. Und der hatte zwar diesen NXT-Star-Peel auch, aber der hätte bei der WWE, wäre der nie ein großer Star geworden. So ist es halt auch.
0: Wir haben damals ähm, immer wieder darüber gesprochen, was machen wir mit der Undisputed Era? Und bei NXT waren die Geschichten auserzählt. Also klar, am Ende noch der Bruch und so. Und hat ja auch ein paar gute Matches hervorgebracht. Also gerade die äh, Kyle O'Reilly, der dann noch ausgebrochen ist, auch als Singles Competitor. Also das hat sich ja schon in dem Bereich, sag's mal, gelohnt. Ähm, aber die Undisputed Era, die aufzulösen bei NXT, das musste ja irgendwann kommen, weil die hatten doch alles. Die hatten doch, die hatten alle Titel. Die haben alle großen Fäden gehabt. Irgendwann musstest du mit denen einen anderen Weg gehen. Das Problem war, dass man danach nichts mehr mit denen gemacht hat. Ne? Man hätte sie natürlich ins Main Roster pushen können zu Raw oder zu SmackDown. Ja, aber ich glaube, dann hätten sie einen ähnlichen Weg genommen wie ähm, Hit Row, wenn man ehrlich ist. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es wahrscheinlich zumindest für Cole und Fish, wie du schon richtig gesagt hast, das Beste. Also gerade bei bei dem Cole merkt mal, wie viel Spaß der aktuell äh, am Produkt hat. Ähm, wo es, wo dann der Weg für Strong? Und äh, Kyle O'Reilly hinführt. Ich glaube, Strong ist in der Position, wo er jetzt da ist, auch ganz gut bedient. weil Also bei, bei Raw oder SmackDown sehe ich den nicht. Der ist ein guter Wrestler, ein sehr guter Wrestler sogar, aber ist eben auch ein bisschen ähm, frei von Charisma, oder?
1: Also, bisschen <lacht> wie du, oder? Außer, dass du kein guter Wrestler bist.
0: Muss hier direkt immer äh, warum, Shaggy? Ja, ich weiß nicht. Einfach so ein. Ist
1: das, ist das der Morgen? Das, das hast du deine ist, Tabletten noch nicht bekommen? Ja, meine Tabletten noch nicht, noch, nicht, noch nicht bekommen. Nein, <lacht> der ist nicht frei von Charisma. Das ist schon auch nur Der hat eine andere Art von Charisma. Der ist jetzt nicht der talentierteste Mike und äh, klar ist es nicht jemand, der wie ein Star, so ein großer Star wirkt, weil der, 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 hat, der hat, der hat nicht die ganze Ausstrahlung. Aber frei von Charisma ist schon ein bisschen gemein.
0: Ja, aber das ist aber so ein allgemeines Problem. Auch, auch Kyle O'Reilly, ich finde, die haben ja, ich glaube, eigenes Charisma trifft vielleicht ganz gut. Kyle O'Reilly hat ja auch so eine coole Seite an sich, die er dann hier und da immer mal wieder durchscheinen hat lassen. Aber ich glaube, du brauchst auch ein Produkt, was dann sehr auf die zugeschnitten ist. Und ich glaube, dass die einfach jetzt auch aufgrund ihrer Statur ähm, nicht die große Rolle bei NXT mehr spielen werden. Und mhm. entsprechend. Ähm sehe ich die auch nicht mehr so ewig lang da. ne? Die werden da noch ein bisschen ein bisschen rumgeistern und dann mal gucken, wo dann der Weg hinführt. Bei Kyle O'Reilly läuft der Vertrag aus, aber ich glaube auch nicht, dass jetzt die Undisputed Error wirklich, dass die jetzt einen Unterschied gemacht haben, was jetzt ähm, den den Wechsel oder die Veränderung bei NXT angeht, weil die Undisputed Error war so prägend äh, für die gesamte Zeit, die es die gegeben hat. Ähm, und da, da war auch irgendwann die Geschichte auserzählt. Und das muss man eben auch irgendwann sagen. Irgendwann müssen die Charaktere einen anderen Weg gehen. Irgendwann musst du damit was anderes probieren.
1: Ja, aber schon ein bisschen schade, dass man auch weiß, dass es die Uniswild Error so äh, nie wieder geben wird. Also vielleicht ja schon no? in, in einer anderen Art und Weise bei AW. Dass, ja, das ist das, was denn oh! hervorgerufen hat. Aber <lacht> ja. ich meine ja mit der mit der Originalmusik von denen und so weiter, mit dem Entence, äh, mit dem Logo. Das wird es ja so nicht geben mit dem Namen. Aber äh, das ist schon irgendwie was Schade, weil die hatten ja wirklich, äh, eine Gruppe, wie du es gesagt hast, die waren ja prägend für ihre Zeit.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube auch, dass da die äh, AEW-Sounddesigner irgendwas Cooles zusammenmischen könnten, was dann da äh, ganz gut passt. Und wenn man sich dann überlegt, vielleicht die, die Elite gegen die Undisputed Era. Ja, warum denn nicht? Also ich würde es auf jeden Fall nehmen. Ähm, ja, wir haben noch so ein paar so AEW-Fragen, die ich gerade ein bisschen übersehen habe. Ähm, der Thomas der Zweite frag mich, wer Thomas der Erste ist, fragt... Toll, jetzt hast du meinen Witz vorweggenommen. Tut mir leid. Fragt, welche AEW-Stars seht ihr in zwei bis fünf Jahren bei WWE und umgekehrt?
1: Ah, oh, ist eine schwierige Frage. Also ich, ich, bei WWE von WWE könnten könnt wir schon schon ein paar Leute vorstellen, die man bei AEW wieder sieht. Da sind ja äh, Kevin Owens ein äh, Sammy sane die werden dann wahrscheinlich, wenn die Verträge auslaufen, möglicherweise auch die Liga verlassen. Umgekehrt ist es schwieriger. Also ein Name, der da immer auch genannt wird, der nicht so richtig zufrieden, bei AEW scheint es ja ein Brian Cage. Der würde auch bestimmt gut ins WWE-Produkt passen. Aber weiß nicht, ob man ihn dann auch trotzdem genauso toll einsetzt wie Keith Lee. Das kann natürlich auch ein Problem sein. Ansonsten Ich habe ein es bisschen
0: Angst davor, dass der Wellness-Policy greift bei dem.
1: Ja, das, das haben wir, glaube ich, schon, mal, glaub ich, schon ja. mal drüber gesprochen. Aber ansonsten sind die meisten AEW-Stars ja momentan sehr zufrieden. Es wird es geben. Also es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es auch mal in die andere Richtung geht. Bis ein aufgebauter Name bei AEW auch mal im wwe äh, Kosmos zu sehen sein wird, aber ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen und ich schwierig da zu mutmaßen. Hast du da irgendwelchen Namen, fällt dir da jemand ein, wo du sagst, der wird bestimmt bei der WWE mal sein?
0: Es ist natürlich auch schwierig, weil WWE gerade sein Produkt so umstrukturiert ganz Eben. offensichtlich. ne? Und dadurch fällt es schwer. Also ich habe jetzt noch drüber nachgedacht. Also klar, so, so Typen wie zum Beispiel der Luchasaurus, eigentlich vom, vom Look her würden die gut reinpassen, ist aber zu alt. Und WWE sucht ja momentan händeringend nach jungen Talenten, die auch gleichzeitig diese ähm, diese Physik und den Körperbau ähm, mit, mitbringen, ne? Und da sind, da sind wenig dabei. Also, ich könnte mir zum Beispiel jemanden wie an Anthony Ogogo, wenn der wieder fit ist, vorstellen, dass der, dass der irgendwann mal rübergehen könnte, weil der, weil der so bestimmte Charakteristika mitbringt. Aber tue ich mich extrem schwer mit bei, beim Sprung von äh, WWE zu AEW. Auch da, äh, mir reicht's für den Moment erstmal und, äh, da muss da AW braucht nicht mehr viel neues Talent klar vielleicht dann in zwei bis fünf Jahren dann eben noch mal aber ich glaube dann sollte man eher schauen dass man da auch äh, junges Talent mit reinholt. und dann blicke ich zum Beispiel rüber zu ähm, NXT UK ich würde gern ähm, Valkyrie also eva äh, 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 wie heißt sie Eva Valkyrie genau ja. heißt sie ähm, die würde ich gern sehen bei bei ähm, AW zum Beispiel oder äh, ich weiß nicht, von mir ist ein Ilya Dragunov oder sonst irgendwas. Also irgendwie so, da, da, da hätte ich, halt, ich halt Lust drauf, mal zu sehen, ähm, welche Leute da eben auch noch äh, Fuß fassen könnten. Randy Aber Orton? Ich glaube, den würden sie auch nehmen. Also jede Promotion würde Randy Orton ja, nehmen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja. Der hat jetzt einen Rekord eingestellt übrigens, die meisten Pay-Per-View-Matches ever.
0: Ja, oder stellt er es nicht erst mit der was Series ein?
1: Ja, diese ich, Series das kommt ja heute, oder?
0: Das ist richtig aber wer weiß, ob er dabei ist.
1: Das weiß man bei der WWE. Vielleicht wird er auch entlassen. Das weiß man
0: genau, nicht. Genau, das das. Kommt gerade an der Halle nach. Ach, Randy, leid, <lacht> Das war's. Budget Cuts und so. Ähm, dann fragt er C91 noch, könnt ihr euch vorstellen, dass AEW zukünftig in der WrestleMania Week plus ein oder zwei Wochen, äh, eine Woche ähm, ein Pay-Per-View oder ein Weekly-Special in der Nähe veranstaltet, um die Fans aus aller Welt abzugreifen, bzw. Werbung für das eigene Produkt zu machen, wie es beispielsweise schon diverse andere große Promotions getan haben.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das AEW nicht machen wird, weil ähm, da, damit sagt man ja auch hier wir nutzen den den wir nutzen den die WWE als als Trittbrett, sagt sag mal das so. Ja, als Trittbrett für gut für Scheggi. Ja, super, gell? <lacht> als uns für unseren, Was war das denn? So. Ich weiß,
0: bist du Seidberg? <lacht> ja, ich bin Seidberger. Bist du gleich seitwärts weg?
1: Wir nutzen AW für äh, wir nutzen WWE für unseren Erfolg äh, oder oder um, um uns bekannter zu machen. Das hat AEW auch gar nicht mehr so nötig. Also, sie sind ja in einer ganz anderen Position, als es an andere liegen, sind die dann auch in, wirklich in in, in diesem in diesem Zuge der Wrestlemania wiegt dann in, in die Nähe der 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 passenden Stadt irgendwie veranstalten. Das würde AEW in diesem Fall gar nicht machen. Das brauchen sie nicht. Das käme auch komisch, finde ich, wenn, wenn man das nutzt. Das glaube ich, das, das glaube ich tatsächlich nicht, dass es AEW machen
0: würde. Ähm. Ich glaube schon, dass man so ein bisschen Konkurrenzprodukt fahren wird, sprich auch in der WrestleMania Week dann entsprechend eine große Show ähm, bringen. Andererseits jetzt direkt da Head-to-Head ähm, -head zu gehen mit einem Pay-Per-View zum Beispiel ist Schwachsinn, also das macht keinen Sinn gegen eine WrestleMania. Das äh, bringt nichts, das hat schon anderen Promotions nichts gebracht. Ähm,
1: ja, aber auch keine große Hausshow in der Stadt, das machen ja auch andere zum Beispiel, das meine ich, sowas so ist ja, ja, ja. gemeint. das wird es auch nicht geben.
0: Ja, rechne ich auch nicht mit, aber ich glaube halt schon, dass man versuchen wird, ähm, ähm, mit entsprechend großen Weeklies schon irgendwie versuchen wird, da auch die, ähm, das Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit ein bisschen abzugreifen, weil dann einfach mehr Augen auf Wrestling gerichtet sind. Und da kannst du natürlich dann auch versuchen, ähm, auch über TV-Shows oder eben über Specials zum Beispiel was abzugreifen. Das glaube ich halt eben schon. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man in dieselbe Stadt gehen wird oder in dieselbe Region. Das kann ich mir auch schwer vorstellen. Ähm, ja, nächste Frage, jetzt muss ich gerade mal schauen, hier haben wir hier noch ein paar aus dem AW NXT aktuellen, ähm, Kosmos, ähm, ich sehe jetzt aktuell nix, ähm, dann machen wir einfach mal wieder von, von, von oben nach unten hier. Der Thomas der zweite hat ja auch noch gefragt, ähm, stört es euch, wenn ihr deutlich sehen könnt, dass die Wrestler oder Moderatoren in Promos die Texte vom Teleprompter ablesen? Ähm, haut euch das aus dem Suspense of Disbelief raus? Mich irritiert das oft und gerade bei den vielen Cuts in Promos könnte man das Ganze ja auch Satz für Satz aufnehmen, Shaggy. Ja,
1: Satz für Satz ist natürlich sehr aufwendig ähm, und, ich, ich, mich, und würde nicht natürlich. mich würde es nicht stören, <lacht> wenn die Westler und o der Moderatorin ihre Promotexte gut vom Teleprompter Pro ablesen würden, so dass es nicht auffällt.
0: Also das waren, das waren die längsten 40 Sekunden meines Lebens, glaube ich. <lacht> Beschwerden bitte an äh, shaggy <lacht> at shaggy .de. Äh, Nein, natürlich generell leben Promos davon, dass sie möglichst spontan gehalten werden und wenn das wirklich so ist, dass Wrestler und Moderatoren, egal ob es vom Teleprompter, vom Zettel aus der Hand oder was auch immer ablesen, dann ähm, stört das und wenn es auffällig und schlecht gemacht ist, dann stört es noch viel mehr. Deswegen, ich bin da auch für mehr Natürlichkeit, lass die Leute reden, damit wirst du viel auf die Schnauze fallen, bei äh, einigen Talents, weil es natürlich immer wieder nicht jeder jedermanns Stärke ist, frei zu reden, wie bei Shaggy zum Beispiel auch, aber bei Hallo, kommt, dann, <lacht> kommt dann auch Besseres dabei raus, als wenn man das alles vorgibt, das haben wir ja auch bei WWE schon zu Genüge gelernt, deswegen bin ich da komplett beim Thomas. Ganz klar, aber ganz kurz, ähm, ja. ich finde schon, dass man das nutzen kann wenn man das
1: wirklich gut gut macht also das ist ja im oft bei bei Drehs oder so nicht anders wenn das ein guter Schauspieler ist der gut oh, ablesen kann guter Moderator der der flüssig abliest so dass es nicht wirkt als würde man ablesen sondern man nutzt das als Stichpunkte ähm, und, und, und baut das in seine Promo ein dann funktioniert das schon aber ähm, ich glaube gerade ähm, Insgesamt für einen Wrestler, der ja kein, in der Regel kein ausgebildeter Schauspieler, kein ausgebildeter Sprecher in dem Sinne ist, ähm, wenn er freisprechen kann, ist das immer die bessere Variante.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass äh, die großen Charaktere sind meist dadurch entstanden, dass die Wrestler eine gewisse freie Hand haben und nicht, dass da alles vorgegeben ist. Und schweige denn, dass sie da Texte ablesen. Ähm, dann fragt ja Thomas noch, ähm, vor einiger Zeit hat Selina Weger und andere Mal ähm, laut darüber nachgedacht, eine Wrestling-Vereinigung zu gründen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu streiten. Es ging um eine Gewerkschaft, muss man dazu sagen. Wie seht ihr das für die Wrestler, für die Ligen? Kann das nur auf nationaler Ebene funktionieren oder auch international, Schrägstrich, weltweit? Shaggy, bräuchte Wrestling sowas, eine Gewerkschaft? Also jetzt, wir sehen die Entlassungen, wir sehen Probleme mit Krankenversicherungen, dass sich da Schuldenberge auftürmen. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, definitiv äh, bräuchte du hast, bräuchte man so eine Wrestler-Vereinigung. Gerade in Amerika. Ähm, die WWE-Wrestler gelten ja als nicht als Festangestellte. Wir kennen die Problematik. Wenn du im Indie-Bereich ähm, dich verletzt oder dann bist du erstmal aus, weg vom Fenster. Oft haben die Wrestler auch keine Rücklagen bilden können. Ähm, also da gibt es viele Probleme. Äh, ich glaube, so eine Gewerkschaft könnte in diesem Fall auch helfen. Da gibt es ja auch einige äh, politische Stimmen, die sagen, dass es das sowas unbedingt passieren muss. Ähm, das an die Wrestler teilweise auch in Anführungsstrichen ausgebeutet werden. Man sieht es von einigen Restriktionen, die es ja auch gibt mit Social Media und so weiter und so fort. Also ich finde, das würde den Westlern gut tun, wie sowas insgesamt aussieht. Da bin ich kein Fachmann, aber ich glaube, dass es insgesamt auf jeden Fall Sinn ergeben würde und ich glaube, das wäre
0: richtig. Ja, ähm. Ich fände das so schön, also bei uns ist ja, also ich bin ja ich bin ja auch Freiberufler und da denke ich mir auch manchmal, Mensch, also gerade für meine bestimmte Sparte denke ich mir manchmal auch, das wäre schön, wenn wir eine Gewerkschaft hätten, ähm, so dass man da ähm, sowohl einen konkreten Ansprechpartner hat, als auch, dass man da jemanden hat, äh, wo man sich dran wenden kann, was ähm, Verhandlungen und was, was andere Beratungsstellen angeht, ne? das wäre natürlich schon schön, äh, aber ich weiß nicht, ob das bei Wrestling ähm, funktioniert. Gerade auch, weil du beim Wrestling ja sehr viele Promotions auch hast, die ja gar nicht die Möglichkeiten haben, ähm, irgendwelche Verträge oder irgendwelche Zusagen wirklich zu machen. Da ist ja sehr viel, was quasi nur per Handschlag läuft. Und ich glaube, da wird es dann schwierig. Das geht im Endeffekt nur für die wirklich großen Promotions. Da wäre es sicherlich sinnvoll, ähm, dass man da äh, so eine Art Vereinigung hat. Aber da ist natürlich dann auch äh, ja, da sind nicht nur die Verantwortlichen in der Pflicht, beziehungsweise die Verantwortlichen werden natürlich das äh, zu verhindern wissen, weil man dadurch natürlich auch eine gewisse Kontrolle ähm, weggibt. Und zugleich fehlt auch jemand, der das versucht zu etablieren. Ich glaube, das ist ja auch was ganz Schlimmes. Und ich glaube, wenn das jetzt jemand aus dem WWE-Roster wäre, der jetzt anfangen würde, seine Kollegen anzurufen und zu sagen, hey, übrigens, äh, lasst uns mal darüber sprechen, ob wir sowas wie eine Gewerkschaft ähm, aufmachen, dann wären die ganz schnell weg vom Fenster.
1: Ja, definitiv. Also das ist ein schwieriges Thema, schwierige Sache. Aber ich glaube, unterm Strich, je nachdem, wie man es irgendwann gesetzlich auch festlegt, da braucht man ja auch dann neue Gesetze in diesem Fall. Auch da ist ja die Politik teilweise dran. Mal schauen, was uns in den nächsten Jahren erwartet.
0: Ja, und international wird es noch viel schwieriger mit unterschiedlichen, ja Arbeitsrecht und so weiter und so fort. Aber da bin ich auch, auch ähm, gar kein Fachmann. Insofern äh, halte ich mich da raus. Und wenn wir nach Deutschland gucken, ähm, da ist eh zu wenig Geld vorhanden. Da lohnt sich eine Gewerkschaft, glaube ich, gar nicht. Ganz genau. <lacht> ähm, dann fragt ihr Thomas noch, denkt ihr, dass Vince McMahon in den nächsten ein bis zwei Jahren als CEO von WWE zurücktreten wird? Falls ja, weil er die Company verkauft oder einfach altersbedingt das Pensum, das der Mann an jedem Tag hinlegt, schaffe ich als äh, jemand, der halb so alt ist, überhaupt nicht. Shaggy, was, was sagst du, äh, uh zu dem Thema. Ja. Hat man, glaube ich, auch schon tausendmal Da geführt. haben wir schon oft
1: drüber geredet und es, es wird ja auch immer äh, gefühlt eindeutiger und klarer, wie die Zukunft aussehen wird. Die WWE wird verkauft werden. Ich glaube, es, es, es ist eigentlich der, der, der nächste logische große Schritt. Man hat ja schon relativ viel auch veräußert, äh, die Rechte für eine Zeit und so weiter und so fort. Ich glaube, ganz klar wird es so sein, dass die WWE, äh, dass Vince McMahon sich denkt, ich verkaufe die WWE, mach nochmal ein paar Milliardchen und äh, dann setze ich mich zur Ruhe. Das glaube ich schon
0: es ist, mit den ganzen Entlassungen, äh, da, mehren sich ja immer mehr die, die Verkaufsgerüchte, ähm, dass da was kommen könnte. Wirklich konkrete Informationen darüber gibt es nicht. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Vince McMahon altersbedingt abtritt. Also krankheitsbedingt vielleicht schon, wenn jetzt irgendwas passiert, ähm, dann schon. Aber auch gerade in der Position, dass jetzt ein ähm, Triple H ja deutlich weniger machen kannte, zuletzt. Ich glaube, da ist er auch nochmal in die Bresche gesprungen wird sich da auch nochmal mehr involviert haben. Ähm, deswegen altersbedingt kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der der fällt irgendwann einfach von seinem, von seinem Stuhl oder sowas. also Oder, oder ne, so, das, das, das klingt so zynisch, aber ich glaube, der ist jemand, der arbeitet so lange, bis der Körper sagt, es geht nicht mehr. Ähm, der Verkauf ist möglich, äh, aber ich glaube trotzdem, dass er dann noch ähm, in irgendeiner Art und Weise sich eine Klausel in den Vertrag schreiben lassen würde, dass er ein gewisses Mitspracherecht hat ähm, und dass er da ähm, ein weiterer Teil dieses Produkts bleibt. Ich glaube, der kann da nicht ohne. Der hat sein ganzes Leben dafür gearbeitet. Klar, der Verkauf bringt noch mal Geld für seine Familie, für das gesamte Unternehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich so komplett rauszieht. Also glaube ich nicht. Ich glaube, der ist, der ist süchtig nach dem, was er da aufgebaut hat. So, ein paar, paar, paar etliche Fragen haben wir noch. Der Oliver hat noch gefragt. Ähm, mir fiel gerade ein witziger Vergleich zwischen WWE Mitte der 90er und heute auf. Ähm, können wir nicht froh sein über die heutigen teilzeit -Wrestler? Wir haben Goldberg, Brock Lesnar, Cena und vielleicht irgendwann noch mal The Rock. Und Mitte der 90er, Bob Beckland, King Kong Bundy, Nikolai Volkov, Shaggy, wie siehst du die die Qualitätsentwicklung der teilzeit -Wrestler?
1: Ja, Bob Beckland war doch gar kein schlechter Wrestler. <lacht> Davon der war auch kein Teilzeit-Wrestler, nee. genauso
0: auch King Kong Bundy war auch. Ja, ein, ähm,
1: die, die Frage ist ja auch anders gemeint, sondern weil, ja. ich meine, die Teilzeit-Wrestler sind ja auch wrestlerisch andere Stars auf einem anderen Level, auch im Ring natürlich auf einem anderen Level, als jetzt die genannten möglicherweise sind. Aber das Wrestling ist ja auch auf einem anderen Level, auf eine, eine ganz andere Art und Weise. Das sind Namen, die in den 80ern ja auch. Äh, oder, und Mitte der 90er doch da waren Mitte der 90er kamen die ja noch mal zurück das stimmt äh, aber auch nur auch nur teilzeit die haben ja nicht fulltime dann im ring gekämpft das ist glaube ich auch das ob
0: Bob Backlund und, und King Kong Bundy schon Nikolai Volkov hat ja auch keine große rolle gehabt in ja. der corporation
1: aber äh, genau aber klar also das sind schon mal andere namen klar sind die namen Brock Lesnar John Cena Goldberg äh, oder vielleicht The Rock das sind natürlich große namen die du gerne als als die dann auch einen unterschied machen ob jetzt da ein Bob Backlund oder King Kong Bundy und Nikolai Volkov in den shows noch mal aktiv waren hat ja auch keine keine zumindest nicht viele Fans dann zusätzlich von Fernseher geholt. Das würden die anderen natürlich schon machen. Das ist sicherlich ein Unterschied insgesamt, des Wrestling ja im Ring, zumindest was in Ring-Produkt ist, auch das aktuelle WWE-Produkt, ja, um, in, in, im Schnitt deutlich wrestlerisch besser, als es damals auch war und auch, auch alles in den 80ern war. Es also ist einfach mit der Zeit gegangen. Das man ein Wrestler aus dieser Zeit und klar äh, kann man über solche Teilzeit-Wrestler auch froh sein. Ich freue mich, wenn Lesnar immer mal auftaucht. Der macht schon einen Unterschied. Ich freue mich auch, wenn Sinat zurückkommt. Goldberg muss ich nicht unbedingt immer sehen, aber wenn es dann so ein Match wie mit gegen Lashley ist, ist es auch vollkommen in Ordnung, uns in der Walk zurückzuholen. Ist natürlich ein großer Moment. Also ich würde mal sagen, ein größerer Moment, als wenn jetzt Nikolai Wolkow in den Ring geht. Also klar, obwohl das auch ein, zu seiner Zeit ein legitimer Name war und auch ein Wrestler der unterhalten hat, alles, ist, alles passt in seine Zeit.
0: Ja, und ich würde auch die Namen hier gar nicht unbedingt als so Teilzeit-Wrestler sehen. Also wenn man, ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, und ich glaube, so ein Name wie Hulk Hogan, gerade ähm, WrestleMania 9 und dann eben King of the Ring, den wir letztens äh, noch besprochen haben, ähm, der war ja da auch kaum zugegen. Der hat hier und da mal seine Promos gehalten, ähm, hat dann aber zwischendurch noch äh, gedreht. Ich glaube, das ist ein Ding gewesen, den, den zurückzubringen als Teilzeit Wrestler mit einem sehr sehr leichten Schedule. Das das halt schon, aber ähm, ja, die Namen hier, die haben natürlich keinen, keinen großen Unterschied gemacht. Also auch Bob Backlund ähm, klar, der hat seinen sein, seinen sein Mini World Title Run noch mal gehabt und seine neue Persona, aber der ist wirklich gezogen, hat ja auch nicht. Aber der war super,
1: brauchen. ich mochte den sehr.
0: <lacht> doch, doch, doch. Ja, ähm also von daher, man, man hat ja auch damals gar nicht so diese riesengroßen Stars gehabt, die man wieder zurückbringen könnte. Wen du denn da noch gehabt? Also man hat es auch mit dem Warrior probiert zum Beispiel. Man hat es mit Hogan probiert. Also man, wenn man dann so zehn Jahre zurückgeht, ne? Um, das hat ja auch alles nicht funktioniert. Und dann irgendwann war ja durch die WCW gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben, nochmal auf so alte Kaliber zurückzugreifen, weil die WCW die alten Kaliber <lacht> abgegriffen hat. Um, entsprechend, um, ich glaube, dass Wrestler, wie sie zuletzt eingesetzt worden sind, das ist... Um okay, sind nicht ganz so dominant, sie sind nicht immer im Titelgeschehen hier mit involviert oder wenn, wie im Falle von John Cena, dann nehmen sie den Titel nicht mit nach Hause, sondern es geht um eine Storyline, es geht um Match und gut ist. So wird es ja ähnlich auch bei, bei The Rock sein. Ähm, entsprechend, ja. Ich finde... Im Vergleich zu noch vor einigen Jahren ist es derzeit so, dass man damit leben kann, auch wenn natürlich die Geschichte um Brock Lesnar auch wieder auf einen ähnlichen Weg hinausgeht. Ne? Also darf ich dann eine Frage
1: stellen? Glaubst du, dass Goldberg sich nie wieder den World Title bei der WWE holen
0: wird? Boah, ich, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> aber aber never say never, ne? Also keine Ahnung. Also ich würde es nicht, ich würde es nie kategorisch ausschließen, einfach weil auch da Vince McMahon. Und solange der noch da ist, kommt vielleicht nochmal auf die, der Mensch, Goldberg, das ist doch jetzt die Geschichte und dann mit seinem Sohn Gage und sowas, ne, das ist was, der Gage, der bringt die jungen Zuschauer auch von den Fernseher, Ganz der ist doch genau. auch einer von den hippen Kids. Ebenso wie Dominic Mysterio, die coolen, coolen Kids. <lacht> <lacht> genau, so, ähm, der 1sebastian1sebastian, Sebastian, wie auch immer, ähm, fragt, ähm, Täter ist im Wrestling gut, wenn es heutzutage wieder so ein einflussreiches Konsortium wie die NWA gäbe, das die Fäden im Pro-Wrestling in der Hand hat. Ach,
1: das ist auch eine schwierige Frage. Das war ja auch in seiner Zeit äh, das passende, war ja dann aber auch veraltet mit der Zeit, als dann auch gerade das nationale Fernsehen größer wurde. Das war in der Zeit, als als man nicht so viel Reise die Möglichkeit zum reisen nicht so groß war. Da hatte hatten die äh, gab es die ganzen Territories. Da blieb man in in seinem Bezirk. Im Fernsehen hatte man eigentlich nur regionales Fernsehen und dann quasi auch die regionale Liga, wenn die es geschafft hat, einen Vertrag zu bekommen. Es hat sich so viel verändert. Ich glaube, das würde so heute nicht mehr funktionieren.
0: Ja, also im Endeffekt glaube ich, so einen so, so wirklich einen festen Zusammenschluss, glaube ich, der wird heutzutage nicht mehr funktionieren, aber wir sehen es bei AEW, wo die Möglichkeiten bestehen, dass man mit verschiedenen Promotions zusammenarbeitet. Ich glaube, sowas kann man dann machen, aber ähm, am, Ende, am Ende vom Tag ist es ja auch so, dass wir heutzutage ganz andere Strukturen innerhalb der äh, Companies und innerhalb der Promotions haben, auch was die Arbeitsbereiche angeht, das ist ja viel komplexer, als das damals der Fall gewesen ist, ne? wo es ja nur teilweise regional gewesen ist und ich glaube, das wäre ein Punkt, der sowas äh, verhindern würde, ähm, Zusammenarbeit ja, aber so ein, wie so eine Art Dachverband, der dann die Sachen regelt, das sehe ich als äh, sehr schwierig an, als wenn man jetzt sagen würde, plötzlich keine Ahnung, AEW ist jetzt der Dachverband von Impact New Japan und äh, allen möglichen anderen Promotions, AAA oder keine Ahnung was. Glaube ich nicht, einfach weil diese Unternehmen auch inzwischen da so verwurzelt sind, verschiedene Verträge mit anderen ähm, Companies haben, mit anderen TV-Stationen, Merchandise, äh, allmögliche andere Krempel. Ich glaube, das ist nicht so einfach, wie das damals der Fall gewesen ist. Ähm, dann fragt der Sebastian noch, ähm, nach WCW-Greed war ja eigentlich The Big Bang als Relaunch-Reboot geplant von der WCW. Gab es da eigentlich schon konkretere Pläne wie Roster, TV-Deal und so weiter? Und wie hoch wäre eurer Meinung nach die Chance gewesen, dass so ein Relaunch der WCW funktioniert hätte, Shaggy?
1: Ja, Chance ist ein eigenes Thema, aber Pläne gab es ja natürlich schon, also es das, das war ja so, dass Eric Bischoff mit ein paar ja, finanziers äh, WCW hätte kaufen wollen, es gab glaube ich ein Angebot über knapp 70 Millionen, was damals ähm, im Raum stand, ein bisschen weniger und man hatte da auch schon sich relativ geeinigt ähm, und hätte dann die WCW quasi übernommen äh, mit äh, einigen der, der Stars, die man damals hatte, Diamond Dallas Page, Booker T, ähm, Scott Steiner, das waren so die großen Namen, die man daher auch hatte und das wäre wär eine Möglichkeit gewesen. Wichtig wäre hier aber der Fernsehdeal, der ja quasi Teil auch dieses 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 Deals gewesen wäre. Aber nach der Übernahme von AOL damals, ähm, die ja gar nicht mehr, also von von, äh, von Time Warner, äh, TBS und so weiter, ähm, die waren ja nicht so große, die großen Wrestling-Befürworter. Äh, die wollten das im Grunde nicht mehr in ihrem Produkt haben. Und damit wär, war auch äh, der Sendeplatz im Grunde weg, den man gehabt hätte und so ein Angebot hätte nur mit einem, wirklichen äh, Fernsehdeal Sinn gemacht und deswegen ist es damals gescheitert.
0: Ja, das war das Hauptproblem. Man hat keinen Fernsehdeal gehabt, das wäre der Punkt gewesen, wo man dann auch hätte Geld verdienen können, aber ohne die ganze ähm, TV-Übertragungsmaschinerie äh, dahinter, hat sich diese Investition nicht gelohnt. Es gab ja sogar einen ähm, äh, möglichen Ort, ne? das war ja damals das äh, Hard Rock Café in Las Vegas, das war ausgedacht als möglicher Austragungsort von dieser Show, ne, die damals neu gebaut worden ist. Und man hatte eigentlich schon vieles zusammen. Aber dadurch, dass eben kein TV-Deal, keine Möglichkeit gewesen da gewesen ist, das zu übertragen, ähm, war es dann eine absolut unmögliche Kiste, das ähm, an den Start zu bringen. Und Shaggy, hättest du, glaubst du, dass man mit äh, ja, der WCW, wie auch immer es dann geheißen hätte, glaubst du, dass man damit eine Chance gehabt hätte?
1: Also es, ist, es sind ja auch Namen, die quasi am Ende der, der der Original WCW oder wie man es auch immer bezeichnen mag äh, noch mit dabei waren und die ging ja schon den Bach runter. Also das war ja da hat ja schon einiges nicht mehr funktioniert. Hier hätte man es vielleicht neu aus, ausgerichtet. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit gewesen, aber das ist äh, schwer zu mutmaßen, das, äh, ob man da nochmal mal die Ra Reißleine hätte ziehen können und äh, der WCW oder wie auch immer sie geheißen hätte dann ein anderes Profil, anderes Gesicht hätte geben können. Ähm, kann man, kann man so nicht sagen. Also klar, der ist hat man da Geld dahinter der Hand gehabt, man hat auch Wester äh, und aber auch jetzt einen kreativen Kopf wie Eric Bischof, der vielleicht was noch hätte reißen können, aber der hat ja auch vorher schon einige Male nicht funktioniert. Schwer zu sagen. Ich würde mal behaupten, äh, eigentlich war die Zeit der WCW, und das wäre ja WCW 2.0 gewesen, vorbei.
0: Sehe ich auch so. Also klar, ist es ist auch ein, natürlich dann Teil, wäre dann ja auch hätte wirklich gesagt, ich will hier mit euch nicht mehr zusammenarbeiten. Es war ja auch nicht so, als ob man da ähm, immer gut Freund gewesen wäre. Äh, auch mit Eric Bischoff ist ja jetzt ja nicht jemand, der der mit allen äh, Wrestlern äh, sich da gut verstanden hat. Ich glaube, der wäre auch ein Teil einfach gegangen, hätte gesagt, gut, dann gehe ich halt zur WWF, gucke, ob ich da unterkomme. Und ich glaube auch, dass da die Zeit vorbei gewesen ist, was was dieses Produkt angeht. Also wenn, das haben wir dann ja später gesehen mit TNA zum Beispiel, ich glaube, wenn, dann musst du wirklich ein komplett neues Produkt an den Start bringen mit äh, auch einem anderen, anders durchsetzten äh, Roster und nicht quasi dasselbe, nur in einer anderen Verpackung. Das wäre das, das wär der Punkt äh, für mich gewesen. Und deswegen bin ich mal äh, auf, auf Shaggy's Seite und sage, nee, ich glaube, dass, das Kind hier ist in den Brunnen gefallen und das ist es das. Oder das wäre es das gewesen. Ähm, der One Sebastian fragt noch, was haltet ihr von Trash Talk vom Trash-Talk von Carsten Schäfer nach seiner Entlassung, in dem er über nahezu jeden deutschen Wrestling-Kommentator hergezogen ist, ähm, worauf ihm von der Gegenpartei Mob Mobbing vorgeworfen wurde. Selbst Uli Fessler will nichts mit dem, in Anführungsstrichen, zu tun haben. Wie ist da eure Meinung, Shaggy? Ähm,
1: ist ja damals wirklich, als er dann seine Kündigung, von seiner Kündigung erfahren hat, da ist er ja erstmal wirklich vom Leder gezogen. Das sagt man auch so, gell? Ich bin heute echt gut ja. drauf um, und <lacht> hat den Post aber relativ schnell wieder gelöscht. Und es ist schon so, also ich sagen mal so, ich habe hast du Carsten mal kennengelernt? Ja. ja. Ähm, also ich habe ihn auch mal kennengelernt und da war wirkte sehr nett. Mehr kann ich eigentlich eigentlich sagen. Ich weiß aber von einigen Leuten, die mit ihm zu tun hatten, dass er tatsächlich nicht immer so einfach war. Ähm, Du hast Uli Fessler angesprochen, die war ja quasi seine erste äh, Kommentatorenpartnerin. Die sind ja auch nicht im Guten auseinandergegangen. Also da gibt es schon einige Dispute zwischen zwischen verschiedenen ähm, ja, zwischen den verschiedenen Seiten. Und Carsten hat sich wirklich mit einigen anderen Kommentatoren verscherzt. Äh, ist, ist halt leider so. Aber äh, ob da jetzt auch irgendwie keine Ahnung, private Anonymitäten damit reingespielt haben oder ob es irgendwie unprofessionell ist, weiß ich auch nicht ganz genau. Ich kenne diese Geschichte nicht so gut, um mich da wirklich auch äußern zu wollen. Also das ist äh, überlasse ich den anderen. Überlasse ich zum Beispiel auch dir,
0: Olaf. Ja, ich stecke da jetzt auch nicht so drin. Also ich habe Carsten ja damals bei äh, WrestleMania 32 äh, kennengelernt. Da haben wir ja bei NXT Takeover nebeneinander gesessen. Ähm, haben ein bisschen Smalltalk gemacht, da war er auch ein bisschen durch, und da waren auch so ein, zwei Kommentare mir gegenüber dabei, die ich jetzt nicht ganz so äh, nett fand im Nachgang, ähm, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass er mich nicht ernst genommen hat, und äh, das war so mein größtes Problem mit ihm, also ich bin jetzt nicht 100% mit ihm warm geworden, aber, hey, man muss auch nicht mit jedem äh, sofort gut Freund sein, wenn man ihn trifft, und ich habe ansonsten mit Carsten keinerlei äh, Verbindung oder sonst irgendwas, dass er da dann äh, erstmal, wie du richtig gesagt hast, vom Leder gezogen hat, so, ja, und das hat ihm ja auch jetzt nicht so viel eingebracht, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ich glaube, ich glaube, what goes around comes around. Ne? Irgendwann das, es kommt nie so besonders gut an, wenn man wenn man äh, dann noch mal so äh, den den Hammer kreisen lässt und äh, es gab das entsprechende Feedback und ich hoffe einfach auch, dass Carsten da vielleicht ein bisschen daraus gelernt hat und man weiß auch nicht genau, was, wie enttäuscht er dann auch da gewesen ist natürlich und es ist auch eine schwierige Situation für ihn, da ist ein Lebensabschnitt beendet worden und vielleicht ist man dann auch einfach an bestimmten Punkten ungerecht und äußert sich dann problematisch aus dem Zorn heraus. Der CM Enigma 83 fragt per Discord: Wie seht ihr den Einfluss von Social Media auf das Wrestling? Meiner Ansicht nach wird durch Spoiler und im Vorfeld ähm, kaputt diskutieren viel vom ursprünglichen Zauber zerstört.
1: Ja, aber auch Wrestling muss halt auch mit der Zeit gehen. Das ist nun mal unsere Zeit. Es gibt Social Media. Ich erinnere mich noch als bei uns ist bei uns ist es ja noch länger her. Als, als ich angefangen habe, gab es ja so dieses Internet. Dieses, dieses Internet auch gar noch gar nicht so richtig. Dieses Internet. Dieses Internets. Und äh, mit dem Aufkommen aufkommenden Internet quasi, ähm, kamen natürlich dann auch noch andere ja, Mitteilungswege hinzu, die ersten Wrestling-Fanseiten, die Foren. Auch da ging es ja dann schon los und Social Media ist ja quasi jetzt nur noch eine Potenzierung von dem, was in was auch äh, in den Foren quasi abging. Nur so, dass es jetzt aber auch die Westing League selber auch nutzen. Man kann das geschickt nutzen und äh, dann finde ich, äh, bleibt der Zauber noch so ein bisschen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, auch über die Social Media, weil es einfach auch in unsere Zeit gehört, ähm, Geschichten weiterzuspinnen. Ähm, man kann es natürlich auch den falschen Weg gehen und wir Twitter äh, eine Card von Survivors wie wir es vorstellen. Das kann man natürlich auch machen. Ähm, aber ansonsten kann man das so Social Media natürlich sehr, sehr nutzen. Insgesamt natürlich der Zauber äh, in so vielen Dingen, es ist ja nicht nur im Wrestling-Wrestling im Besonderen, ähm, ist so ein kleiner Zauber ist durch das Internet schon weggegangen und durch Social Media noch ein bisschen mehr. Das, da stimme ich dem schon zu. Aber
0: das ist nun mal auch ein Phänomen unserer Zeit. Ja. Ähm, das ist eine Entwicklung, die sich ähm, jetzt immer mehr manifestiert hat. Zugleich kann man natürlich auch sagen, äh, es gibt auch Möglichkeiten, dass du dich einfach aus diesem Social-Media-Bereich raushalten kannst. Also, du musst ja nicht der Wrestling-Bubble folgen. Es ist ja ein abgeschlossener Kreislauf. Dann folgst du halt eben den entsprechenden ähm, Seiten nicht, meidest Foren. Ich glaube, dass das immer noch möglich ist, aber eben deutlich schwieriger. Ähm, einfach, weil man inzwischen so vernetzt ist über äh, alle Wege. Aber so Spoiler und so, klar, äh, wir kennen das auch mal bei, bei Pay-Per-Views, wenn man dann erst am nächsten Tag schaut, dann muss man auch erstmal alle alle Kanäle quasi auf Stumm schalten. Klar geht dabei ein Zauber verloren, ganz klar. Na, aber äh, das ist nun mal die Entwicklung, die es gegeben hat. Und äh, ohne Social Media hätte es auch bestimmte positive Aspekte nicht gegeben. Ich glaube, man darf da auch nicht immer nur sagen, mir macht es das kaputt. Ich glaube, Wrestling hat sich dadurch verändert. Und auch unsere Wahrnehmung auf Wrestling hat sich verändert. Ähm, aber so komplett zerstört oder den den, den Zauber zerstört hat, sehe ich nicht, weil Wrestling kann immer noch super gut funktionieren. Das haben wir beispielsweise jetzt bei ähm, großen Geschichten wie Hangman, Adam Page oder äh, anderen Storylines gesehen. Das kann doch immer gehen, so ist es nicht. ne Aber es muss eben gut umgesetzt sein und das ist dann eben die Herausforderung ähm, da dran. Aber ja, natürlich. Also vorrangig ist es so, dass wenn man da wirklich tief in der Blase drin ist und sich wirklich alles durchliest, klar geht dann viel verloren, weil man dann immer davor sitzt und sagt, guck, habe ich doch schon letzte Woche bei Dave Meltzer gelesen oder sonst irgendwas. Und das macht's. Da muss man sich vielleicht auch selber ein bisschen disziplinieren und sagen, ich lese jetzt vielleicht weniger oder ich äh, meide die Woche vorher komplett äh, Newsboards äh, oder Dirt Sheets oder was auch immer. Dann ist es halt eben so. Ähm, der, wo sie? wir hatten den, hier genau, der Zack Ryder hat gefragt, eigentlich wollte ich die Frage gerade im Anschluss an den WCW Block stellen, aber ähm, er fragt, wäre der Hitman Brad Hart nach dem Ende der WCW wieder zur WWE zurückgekehrt, wenn er sich nicht verletzt hätte oder vielleicht er nach Japan. Sonst ähm, gab es ja nicht so viele Optionen, würde mich interessieren, was ihr dazu meint, Shaggy.
1: Also ich glaube, ähm, so wie ich die Situation damals eingeschätzt habe und wie ich den Hitman auch einschätze, der war ja jemand, der da in der Zeit auch auch verständlicherweise vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu sehr verbissen auch war. Ich glaube, der wäre zu diesem Zeitpunkt nicht zurück zur WWE gekehrt, äh, zurückgekommen. Ähm, vielleicht, wenn das Geld dann am Ende doch gestimmt hätte, aber ich glaube, dem Hitman war damals äh, Ehre und Respekt wichtiger als das Geld und ich deswegen, ich meine, am Ende irgendwann äh, die Zeit. Äh, heilt alle Wunden, ist das dann ja auch passiert, dass er dann doch zurückgekehrt ist. Aber ich glaube, in dieser Zeit hätte er das tatsächlich nicht gemacht. Möglicherweise Japan, das, wär, das hatte damals aber auch eine ganz andere Stellung, als es heute hat. Also das, das war gerade in dieser Zeit, ähm, war das nicht so weltweit, der hatte diese japan nicht für das Aufsehen gesorgt, was es dann ein paar Jahre später wieder auch gemacht hat. Gerade New Japan war da nicht in der Hochphase. Also es ist schwierig zu sagen, wo er hingegangen wäre. Es gab wenig Alternativen und ich glaube, die WWE wäre es aber nicht gewesen.
0: Um, Brad Hart wäre damals äh, 44 gewesen übrigens, also zu dem, zu dem Zeitpunkt um, und es äh, der, der gute Zack Ryder hat ja hier eingeschränkt, mit wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Tod von Owen Hart noch immer dazwischen ist. Mhm. Das heißt, du hast immer noch diese doppelte Hürde quasi, den Screwjob und den Tod von Owen. Ich glaube, er wäre nie im Leben zur ähm, WC, äh, WWF gegangen, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass er dann vielleicht gesagt hätte, ich gehe nach Japan, aber auch eher das nicht, sondern ich glaube eher, dass er gesagt hätte, gut, dann, dann mache ich vielleicht ein Trainingscamp auf oder sonst was, ich gehe zurück nach Kanada, der hat doch genug Geld verdient gehabt, ähm, der, der musste eigentlich nicht mehr arbeiten und dann hätte er vielleicht eher gesagt, komm, ich mache vielleicht was eigenes auf, also ich folge vielleicht den, den Wurzeln meines Vaters und werde dann mal sehen, ob ich hier was eigenes aufbauen kann, sei es eine Schule, sei es eine eigene Company in Kanada, ähm. Ich glaube nicht, dass er da schon bereit dazu gewesen wäre, zur WWF zurückzugehen. Glaube ich nicht. Ähm, der Chris89 fragt per Discord, habe gestern den Great American Bash 99 geschaut. Ähm, hm. Habt ihr eigentlich zu der Zeit die WWF-WCW-Shows und Pay-Per-Views verfolgt? Waren ja doch monatlich so zwei bis drei Pay-Per-Views, Shaggy.
1: Ja, weil in der Zeit hatten wir auch noch mehr Zeit, als wir es heute haben, glaube ich. Also ja, ich habe es äh, damals verfolgt. Ich habe alles gesehen. Ich weiß aus heutiger Sicht auch nicht mehr, warum und wie ich mir die Zeit hatte nehmen können, aber ich habe das damals alles äh, verfolgt und, äh, begeistert verfolgt.
0: Ja, ging mir auch so, aber wie gesagt, guck mal da, 99, da war ich, da war ich 18, 19, ähm, du müsstest dann 16. 20, das ist doch eine Lüge, du bist älter als ich.
1: Naja, es zählt ja auch das, was, was man fühlt.
0: Ach so, okay, ähm, aber, Damals hat man einfach so viel Zeit gehabt. Also bei mir war es auch so klar, dann, ähm, ich habe ich hab 2000 angefangen zu arbeiten, das war jetzt hier meine, ähm, meine Abi-Zeit, so die letzten äh, Jahre in der Schule. Und da habe ich halt, also für die Schule habe ich jetzt nicht so mega viel gemacht, da bin ich ja irgendwie so mehr schlecht als recht durchgerutscht. Aber da habe ich halt, da lief bei mir Nonstop Wrestling, auch während ich Hausaufgaben gemacht habe, lief Wrestling im Hintergrund. Und da hat einfach viel mehr Zeit gehabt. Und man hat es auch alles verschlungen, weil es ja damals alles neu gewesen ist. Und man hat diesen Überfluss, den man auch gehabt hat, dann dadurch, dass man Zugriff auf die ähm, WWF und auf die WCW Und ich weiß auch, dass ich glaube, ich zu der Zeit müsste auch schon auf Premiere damals noch die ECW gelaufen sein. Das hat man doch alles aufgesogen wie ein Schwamm. Das war doch geil. Ähm, und dann fragt der Chris noch, was haltet ihr von interaktiven Events wie Tabo Tuesday oder Cyber Sunday? Ist das ein Konzept, das WWE oder AEW zurückbringen sollten?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn du die Antwort vielleicht mir so überrascht, ich mochte das schon sehr. Man hat ja auch so äh, das Gefühl, ähm, weiß nicht, wie man sie wirklich äh, Einfluss hatte, aber ich, so wie es teilweise aussah, glaube ich schon, dass die Fans da höheren Einfluss hatte als man dachte, äh, wo sie auch in Match Matches entscheiden können, Gegner entscheiden können, Matchstipulationen sie auswählen konnten. Und ich fand das cool, ich fand das war ein schönes Konzept und das kann man doch auch Tatsächlich auch mal zurückbringen, so einmalig, so ein Großereignis im Jahr, wo die Fans wirklich Mitspracherecht haben. Bei der WWE wahrscheinlich schwer möglich, aber AEW könnte ich das auch zutrauen, dass man sowas Ähnliches auch mal wieder auf die Beine stellt. Warum nicht?
0: Ich weiß nicht, ob es ein ganzer Pay-View sein muss. Ich fände es mal hier und da mal ganz nett, wenn man das in Matches oder in Fäden oder so einbinden muss. Ich glaube, ein ganzer Pay-View, da wird es dann auch ein bisschen ähm, monoton auf Dauer. Ich fand das auch hier und da ganz lustig, aber ganzen Pay-View brauche ich nicht wirklich. Okay. Ähm, <lacht> Der AIC 91 fragt, welcher General Manager ist euer Alltime Favorite und was macht einen guten GM aus? Sind sie noch notwendig, da gefühlt alle möglichen Stories mit ihnen durcherzählt wurden?
1: Ja, tatsächlich ist ja wirklich so, dass man schon so viele Stories mit General schon hatte. Eigentlich ist das Wort auch so wirklich gefühlt eher, eher so ein bisschen abwertend aus heutiger Sicht. Klar kann man damit immer sehr, sehr viel gut machen mit Autoritätspersonen. Gerade wenn es Heels sind, funktioniert das schon immer ganz gut. Aber da sind schon wirklich sehr viele Geschichten erzählt worden. Es sind aber auch viele Wrestling-Geschichten schon erzählt worden. Man findet immer neue Ideen. Also auch da würde man sicherlich neue Ideen finden und auch neue Sachen kreieren können. Aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich sowas in irgendeiner Art und Weise brauche. Ein guter Channel-Manager, also gerade so, ist für mich in der Zeit gewesen, wie zum Beispiel, er war jetzt nicht als Channel-Manager tituliert, aber so der der böse Vince McMahon ähm, in dieser Geschichte mit 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 Steve Austin, das ist so der Prototyp eines Channel-Managers, so wie er sein sollte eigentlich. Das war schon echt eine coole Zeit, oder? Und äh, Beantwortet du erstmal diese Fragen und dann nennen wir unseren <lacht> Lieblings-Channel-Manager.
0: Ich muss beim, beim Begriff General Manager immer an ähm, Teddy Long natürlich ja, na denken. <lacht> ähm, aber auch Eric Bischoff zum Beispiel, ist so, so jemand, der mir da, der mir da in den äh, Kopf kommt. Oder ähm, der Anonyme. Spachen
1: ja,
0: oh Gott. Alter, das war das war auch. John äh, United, das sind Wasser. so
1: die, die. Oder natürlich Mike Damley, das sind so die, <lacht> die Klassiker.
0: Ja, ähm, ich glaube aber auch, dass man, also ich glaube, dass man das nutzen kann, aber dann muss man. Da auch einen Plan mit haben. Ich glaube, du kannst nicht einfach. Wir sehen es jetzt bei Sonja Deville und Alan Pierce, wo es eben sehr recht austauschbar ist, wo man versucht, Geschichten zu erzählen, aber dadurch, dass sie quasi beide Shows haben, machst du machst dann auch sehr vieles ähm, redundant und unwichtig. Ich glaube, wenn du was machst, wenn du einen Charakter einführst wie einen General Manager, dann musst du eine entsprechende Person, Persönlichkeit haben und die musst du entsprechend ähm, gut positionieren. Sei es jetzt als ähm, Netter General Manager wie ein Teddy Long, sei es jetzt als ähm, machthungriger und, und machtbesessener General Manager wie ein Eric Bischoff und so weiter und so fort, ich glaube, dann, dann geht das auch, ich glaube, dann kannst du auch noch ähm, das nochmal bringen, aber auch wenn, selbst, selbst wenn es die Geschichten ähnlich sind, ähm, wenn es gute Schauspieler sind und gute ähm, Persönlichkeiten sind und die Chemie mit den Wrestlern gut funktioniert, ja, warum denn nicht, so, jetzt du.
1: Ja, das, was du gesagt hast, da unterstreiche ich. Ich habe aber tatsächlich einen Lieblings-General-Manager. Mit dem mit dem Charakter hätte man eine ganze Menge machen können in dieser Zeit. Und dann äh, war, stand der Stand vom riesen Push und dann kam die Wellness-Policy dazwischen. Aber so in der Zeit war, fand ich den richtig geil. Und ich habe gedacht, das könnte jetzt ein Main-Eventer werden. Ist danach aber nicht mehr passiert. Ich spreche von William Regal. Der hat ja auch seine Zeit als General-Manager äh, bei Raw. Ich meine jetzt nicht die NXT-Zeit, die äh, war nicht so spannend, aber als, als world general manager das muss zwei acht gewesen sein, das war schon geil, also ich mochte den sehr, der ist sehr charismatisch, gut am Mike. das hat damals sehr gut funktioniert, und man hat den ja auch aufgebaut als wirklichen, äh, in dieser Position als Main-Eventer, und das, leider hat es da nicht funktioniert, äh, sich selber einen Strick äh, gedreht, schade, aber das war zum Beispiel mein lieblings Channel manager noch mehr als Vicky Guerrero. <lacht>
0: <lacht> wir haben noch ein paar kleinere Fragen hier. Also Und eine sehr große Frage, Shaggy, da kommt man eigentlich fast einen kompletten Podcast drüber machen. Der Jojo fragt per Patreon, verherrlicht Wrestling Gewalt? Nein. Okay. <lacht> Möchtest du diese Antwort ausführen?
1: Nö, also wir wissen, Wrestling ist ein ein, ein Entertainment-Produkt, ähm, wo zwei Leute äh, einen Wrestling-Kampf im auch improvisiert darstellen, einen, einen echten Kampf darstellen und man weiß es so und ähm, klar Kinder für Kinder ist es schwierig, aber da gibt gibt's andere Sachen, die wie Filme oder Computerspiele, wo man auch sagen kann, es ist das gewaltverherrlichend. Ich glaube, ähm, man als vernünftiger Mensch äh, sollte man da sich nicht von anstecken lassen. Ich würde sagen Wrestling und all das ist nicht gewaltverherrlichend.
0: Nein, sondern Wrestling kann gewaltverherrlichend sein, aber Wrestling per se ist nicht gewaltverherrlichend, sondern es benutzt die Darstellung von Gewalt als inszenatorisches Mittel, wie es beispielsweise auch andere Medien und andere Unterhaltungsformen tun. Du hast gerade Bücher angeschrieben, Theater und keine Ahnung was, äh, Filme natürlich logischerweise, Videospiele. Äh, natürlich kann Wrestling gewaltverherrlichend sein, aber per se ist es das nicht, weil äh, es eben ein erzählerisches Medium ist, was äh, Gewalt als einen Teil äh, dieser Inszenierung verwendet. Ja. Ist das Punkt. logisch?
1: Ja, logisch und okay. genauso ähm,
0: sehe ich das auch. Okay, wir haben noch äh, ein paar Fragen. Also, wir haben noch eine kleine. Das, das finde ich auch hier sehr schön. Ich lese das gerade mal vor. Das war eine Nachricht, die ich per Instagram bekommen habe. Hi, Headlock Team. Ich bin zwar erst 13, doch ich liebe euren Podcast. Das ist von äh, Draw Mirror, heißt der Kollege hier. Ähm, ich liebe euren Podcast. Äh, vor jedem Event höre ich eure Preview. Ich höre euren Podcast zum Einschlafen auf dem Schulweg und eigentlich immer, wenn ich Zeit habe. Ähm, äh, eigentlich kannte ich AEW gar nicht, doch jetzt mag ich es sogar. Ähm, könnt, könnt ihr mal einen Podcast über Wrestling-Action-Figuren machen? Und noch die Zusatzfrage: äh, Wer sind eigentlich eure Lieblingswrestler? Ich meine, außer Brutus Beefcake. <lacht>
1: ja, erst 13 und dann macht er sich schon über mich lustig. Dankeschön. Der Bub. Ähm also Brutus Biffkick war ja nie so richtig wirklich mein Lieblingswrestler, aber äh, finde ich sehr witzig. <lacht> ähm, ich finde auch, wer sollte nur einen Podcast über Wrestling-Figuren machen, das sehe ich ja auf jeden Fall so. Ähm, da kenne ich mich aus, da habe ich auch einige. Ähm, ich sammle die nicht, aber ich habe schon auch noch aus allen Jahrzehnten Wrestling-Figuren sogar die alten großen Gummigalup-Figuren, die habe ich teilweise auch noch. Also, da bis, bis in die heutige Zeit ah, kaufe ich mir ab und an mal Wrestling-Figuren. Aber da könnte, könnte ich, kenne ich mich mit den Master of the Universe-Figuren dann noch besser aus. Mm, ähm, West Lieblingswrestler, aktuell ist für mich ganz klar, ähm, kann ich jetzt mittlerweile sagen, das ist mein Lieblingswrestler. Der ist auf dem großen Sprung, mein Lieblingswrestler aller Zeiten zu werden, ist Daniel Bryan, Bryan Danielson.
0: Ach, du alter Nachmacher. Das ist, wäre auch mein Pick gewesen. Bei mir ja, ja du ist auch Nachmacher. Eindeutig. Nee, stimmt gar Doch, nicht. Du, ich hab's zuerst gesagt. <lacht> Also bei mir ist es auch Lieblingswrestler halt also ist äh, Brian Danielson ganz eindeutig, genau, Crush und der Ultimate Warrior auch nicht zu vergessen. Ähm, und äh, also Schwächer? <lacht> äh, Bo und Blake, natürlich. Hast du schon wieder verwechselt? Aber nicht zu vergessen, auch Vaughn Wagner. Du hast es schon wieder verwechselt. Ja, natürlich. Ähm, Action-Figuren. Habe ich gar keine Ahnung von. Ich habe nie eine wrestling Actionfigur besessen. Und Shaggy, das wäre dann, glaube ich, was, was du vielleicht mal in die Wege leiten könntest, vielleicht als Special oder. Stell doch mal Du hast doch eine Kamera. Stell doch mal deine, deine Wrestling-Sammlung vor. Da müsste ich ja noch Kisten zeigen. Wäre auch doof. <lacht> Die müsstest du dann noch entsprechend schön drapieren. Natürlich. Da habe ich leider keine Zeit zu. Ah, du bist auch ein Spalter. Ähm, der Luke Ace fragt: ähm, Ich habe vor einigen Monaten oder vielleicht Jahren bereits die hypothetische Situation gefragt. Was wäre, wenn ihr einen Exklusivdeal der WWE-Angeboten bekommen würdet? Sprich, ihr dürft zwar entscheiden, worüber ihr redet, aber halt nur innerhalb des WWE-Kosmos. Würdet ihr Exklusivinformationen bekommen und auch finanzielle Unterstützung? Damals mit teilweise Impact und WXW-Content, wart ihr schnell der Meinung, den Deal einzugehen. Würdet ihr heute mit dem großen Interesse an AEW anders entscheiden? Shaggy. Shaggy, würdest du alles entscheiden? Nö. Nee. <lacht> Ich würde genauso entscheiden,
1: wenn das Geld stimmt und dann ist man halt ein paar Monate bei der WWE, äh, wird dann Opfer der nächsten Entlassungswelle, aber das macht doch den eigenen Namen noch mal größer, auch da äh, geschicktes Marketing, warum nicht, ich würde das trotzdem machen, auch wenn ich dann quasi einige Fesseln angelegt bekommen würde, möglicherweise, ich, einige Dinge dürfte ich dann nicht mehr sagen, sowas wie Ficken und das wäre dann aber auf jeden Fall, darf ich das bei Headlock
0: sagen? <lacht> Eigentlich nicht, aber jetzt ist es passiert. Okay,
1: also dann nehme ich Ficken auf jeden Fall zurück, Und weil das sagt man mir nicht darf man nicht sagen, und sage dann Bumsen. Das ist nämlich aus,
0: das sage ich auch nicht... Schöne Grüße an Fabian Dürler an der ganz Stelle. ganz
1: liebe Grüße. <lacht> 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 ja. Ich würde das Punkt machen. Und. Punkt. Und, äh, aber ich glaube, äh, warum sollte die WWE uns anstellen?
0: Ja, ähm, das, das ist ja eine hypothetische Frage, wie er schon geschrieben hat. Ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Kiste, ähm, wo dann... Also, ob man jetzt einen offiziellen WWE-Podcast machen würde, wenn ich angefragt würde, würde ich das wahrscheinlich schon machen. Allein, um quasi mit der Liebe zum Wrestling ähm, da äh, Geld zu verdienen und äh, quasi in diese Richtung zu gehen. Weil, wenn wir ehrlich sind, äh, von Patreon und so schön das auch alles ist, das ist nicht ausreichend. Und es deckt auch längst nicht den zeitlichen Aufwand, den wir hier mit dem gesamten Projekt haben. Ähm, deswegen, da wird man sich natürlich schon überlegen müssen, macht man das oder macht man das nicht? Ähm ist eine, ist eine schwierige Kiste. Wahrscheinlich würde man natürlich einen gewissen Teil der Reichweite verlieren. Im Gegenzug ähm, hat man dann eine Möglichkeit, davon äh, seine Familie zu ernähren äh, und davon leben zu können. Ne? Ihr seht, ihr seht worauf es hinausläuft. Also wahrscheinlich würde ich dann auch sagen ja. Ja, und dann äh, ist das eben so, dann würde ich mir AW nur noch zum Spaß anschauen ähm, und nur noch äh, äh, mit euch dann äh, hinterfolge halten Hand darüber diskutieren. Oder heimlich, das ein bisschen doof. mit verstellter, genau, mit verstellter heimlich. Stimme. Hallo, In dunklen hier Garten. ist der Wolf. <lacht> genau so.
1: Also. Aber klar, klar. Wie, wie ihr seht, ähm, ist, ja auch nicht,
0: ist ja auch legitim, denn wir sind käuflich. So sieht's nämlich aus. Hier comes the money übrigens. Ähm, der Oliver fragt noch äh, zu den Bananen. Wie wäre es, wenn ihr am Ende eines Pay-Per-View-Previews äh, ähm, eine Bananenprognose abgeben würdet und die dann mit der Bananenwertung am Ende der Review vergleicht, Shaggy?
1: Ähm, ich habe erstmal lange gebraucht, die Frage zu verstehen, aber wenn man sie verstanden hat, ist ja eigentlich total logisch. Ähm. Ich habe es ja echt nicht verstanden. Ich fände es gut, also ich wäre absolut dafür, aber Olaf möchte das nicht. Olaf, ich bin ja dafür, dass ich das, ich sage ja seit Jahren, dass man das genauso machen sollte und auf unsere Hörer hören sollte, weil die Hörer immer die besten Ideen haben, aber Olaf sagt, nein, die Hörer sind dumm, ich höre nicht auf die Hörer, wir machen das nicht. Oder findest du es gut, das jetzt einzuführen?
0: Wann warst du bei der letzten Pay-Per-View-Preview dabei?
1: Ähm, als du im Urlaub warst.
0: <lacht> Mist, das stimmt sogar. <lacht> da, da wollte ich das schon machen.
1: Nee, keine Ahnung, musst du sagen. Also, wenn die, Ich finde die, find die Idee ganz ich die nett. Ich finde die auch ganz witzig. Man kann es ja mal probieren.
0: Ja, aber das Problem ist, wir vergessen ja so schnell immer unsere Bananenwertungen, wenn die Review da ist. <lacht> ich weiß auch gar, weiß gar nicht, ob wir eine
1: Bananenwertung gemacht haben, weil ich ja sowas auch echt immer vergesse.
0: Ja, siehst ich habe es ja letztes Mal beim Kick of the Ring auch vergessen, beim äh, bei der Classic Review. Also, Finde ich eine nette Idee, aber ich glaube, das ist eher was, was so, ähm, das kann man hier und da mal machen, aber ich glaube, das werden wir jetzt nicht äh, regelmäßig einführen, weil äh, wir das dann ja meistens auch äh, so ein bisschen untergehen lassen. Ähm, und Holymaus fragt noch als abschließenden Punkt hier, wer gewinnt das WXW 16 Current Gold 2022?
1: Ja, ist eine gute Frage, wir wissen ja auch noch nicht genau, wer alles teilnimmt, aber eigentlich sollte das ein ein eigenes Talent sein, was hier gewinnt. Oder jemand, den man auch wirklich langfristig einsetzen kann. Jonathan Question kann ich mir auch vorstellen, weil der ist ja quasi auch ein altes WCW-Talent. Aber eigentlich wäre es jemand, äh, im Moment würde ich sagen, Axel Tischer gewinnt alles. Ähm, aber wäre komisch, wenn der sich dann auch selber herausfordert. Ein Al-Ani muss zurückkommen und vielleicht wird auch Al-Ani dieses Turnier gewinnen, weil das ist auch ein aufgebauter, legitimer Star. Dem könnte ich das zutrauen.
0: Ich sehe ähm, Axel Tischer gegen Marius Al-Ani als Main-Event von ja, Tag 2. wird zwei.
1: wahrscheinlich so sein.
0: Und deswegen sehe ich alle Ani da nicht im Turnier. Ähm, ich bin bei Jonathan Gresham von den Leuten, die bis jetzt mhm. angekündigt sind, weil der hat so eine Enge verbundenheit mit der WXW. Der startet jetzt eine eigene äh, Wrestling-Promotion mit äh, Terminus. Äh, ich finde das so merkwürdig. Mit Terminus muss ich immer an The Walking Dead denken. Mhm. Da waren die Leute, War da nicht also Das ist egal, ich sag's es nicht. Vielleicht haben einige hier noch nicht The Walking Dead gesehen. Ähm, Doch, kannst du auch spoilern. Yeah. Nee, ich will nicht spoilern. Das, das überlasse ich anderen. Äh, bei wie Lost ich sind die Bart. alle
1: tot übrigens <lacht> und und deswegen, ist es also ich auch tot mit, in Sixth Sense ich,
0: ich gehe mit Jonathan Gresham hier und Edward Stelle, Norton
1: und und äh, Brad Pitt sind eine und die gleiche Person bei, bei ähm, Fight Club
0: ja und Shaggy und Olaf sind auch die eine dieselbe Person ja ja
1: ja ja, <lacht> ja, ja, genau. ja ach Shaggy so sagt man das doch nicht
0: <lacht> gut Shaggy wir sind durch oder Shaggy wir sind durch oder Nee, das sind geistig geistig und äh, mit dem Podcast. Liebe Hörer, ich freue mich
1: sehr, <lacht> dass dieser Podcast euch gefallen hat und wir hören uns wieder nächste Woche oder bei, unter, un, bei unterstützt euch uns bei Patreon oder ste a die Y auf Was? Was? Auf Wiederhören. <lacht> Euer ähm. Sch Schacki Schwarz. Euer Zottelig. <lacht> Zottelig. <lacht> <lacht> Entschuldigung, der Telekom da ist eingefroren.
0: Ja, das ist passiert Shaggy häufiger. Die Computerprobleme, die äh, nehmen kein Ende. Ähm, hier geht's weiter im Programm natürlich mit der Review zur WWE Survivor Series. Ähm, da werden dann Kai und ich zugegen sein und werden dann äh, die Show besprechen. Und natürlich, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon, bei Steady vorbei. Da sprechen Shaggy und ich beispielsweise über die Entstehung der Survivor Series, über die erste Survivor Series von 1987. Ähm, es gibt das Match of the Week mit äh, Team Alliance gegen Team WWF von der Survivor Series 2001. Shaggy, letzte Worte? Auf. Alter!
1: Wie, wie der Hörer Hören <lacht> euer Shaggy Schwarz und Olaf Bleich. Verschrieben, warte mal. So, warte. Olaf Bleich.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.